0: Bienvenue dans ce cinquième épisode des Mangas du Grenier, c'est la version vintage, la version old school de Y'a-t-il un pilote dans le manga. Pour son nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Lucchisco. Salut Lucchisco, comment tu vas
1: Salut, salut, ça va et toi
0: Bah écoute, ça va super, je suis très très content de te recevoir dans le spin-off d'YPDLM. Pour rappel, t'étais venu il y a quelques semaines parler avec nous de, de Furio. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté cet épisode, on revient un petit peu sur le phénomène Furio et on parle notamment de Roku Denashi Blues. N'hésitez pas à aller, à aller checker ça, c'est le one shot où on t'a reçu pour la première fois.
1: Ouais, exactement. On avait fait un petit, euh, un petit podcast sur le Furio et globalement, c'était aussi sur Roku Denashi. On est un peu allé en détail sur l'édition et euh, on était même revenu sur mon parcours professionnel en tant que graphiste. en début super de... intéressant. Oui, c'était cool. Et... Euh... Et voilà, moi j'avais bien apprécié du coup quand tu m'as reproposé pour euh, Toug moi j'étais là, enfin moi je dis Toug mais tu dit Toug dit toi,
0: ah, il va y avoir débat alors. Ouais. moi je dis Toug oui. alors <rire> je
1: dis Toug et je dis Game Gear <rire> donc, euh... alors moi aussi
0: je dis Game Gear mais pour autant je dis ouais. Toug
1: <rire> ah merde
0: <rire> bref on, on pourra même l'appeler avec son appellation française qui est dure à cuire enfin voilà vous l'aurez compris euh, Aujourd'hui, c'est un manga du grenier qui, euh, qui est sous l'air sous, sous des, des arts martiaux. Ça fait un petit moment que je vais en parler. Et j'ai enfin trouvé un, un compatriote euh, qui, je pense, est aussi fan que moi de cette série donc oui aujourd'hui on va vous parler de Tof de Tetsuya Satowatari euh, donc c'est un c'est un manga euh, qui a été euh, qui est toujours euh, non qui n'est plus édité mais qui a été édité euh, à l'époque de, de des éditions Tonkam avant euh, avant que ça soit racheté par euh, par Delcourt et je crois qu'actuellement on trouve toujours pas les, les tomes peut-être un jour ça sera réédité j'y crois pas trop parce que et ça serait cool les...
1: Les premiers tomes, ils sont trouvables, mais les derniers, c'est une horreur.
0: <rire> bah oui. oui. Bah D'ailleurs, petit aparté à ça, avant qu'on avant qu on enregistre, j'étais à regarder un petit peu les, les séries complètes... Euh des 42 tomes donc de, de TOF, euh, ça se monnaye entre 300 et 450 euros hein, sur internet donc c'est ça, hein. ouais, ça veut dire qu'on est, euh, est entre 8 et 10 euros le, 12 euros même le manga ça fait un petit peu cher quand même pour un truc euh, d'occasion, surtout qu'on va en parler tout à l'heure, euh, c'est une édition qui, qui a un petit peu mal vieilli dans le temps, moi je les ai encore et c'est vrai qu'ils supportent un petit peu pas très très bien le poids des années enfin bref non on en discutera. Avant de se lancer dans le, dans le phénomène TOF, parce que pour moi, on est face à un phénomène TOF, je voudrais te poser une première question. C'est de, de connaître un petit peu ton, ton rapport par rapport au manga d'arts martiaux. Est-ce que c'est un genre que tu kiffes Puis si, si tu le kiffes, bah est-ce que tu as, est as éventuellement d'autres choses à à dropper dans, dans un peu ton top 3 ou top 5 de, de manga d'arts martiaux préférés
1: Ouais, alors moi, je suis un gros, gros fan. Bah, je l'avais déjà dit plus ou moins, euh, par exemple. Euh... Euh, pour revenir sur un de mes contenus, quand je parle du Furio, j'ai dit que j'étais un gros client des films d'arts martiaux. Je me suis mangé tous les films d'arts martiaux qui existaient à l'époque. Et après, de là euh, euh, est venu, on va dire, le même amour dans les mangas. Et en fait, euh, bah, en vrai, si je devrais me positionner sur lequel j'ai commencé en premier, je dirais Dragon Ball et la première partie avec Sangoku Petit. Parce que beaucoup l'oublient, mais il y a une ambiance très arts martiale dans... complètement avec beaucoup de tournois. Dans... Ouais, il y a clairement des tournois et quand ça se bat, c'est des esquives, des points, des prises de soumission par moment. Puis après, plus on avance dans le manga, on observe même des techniques d'entraînement, hein. la, la, enfin, la carapace de tortue, enfin, des trucs que tu peux retrouver dans des mangas d'arts martiaux. Après, ça évolue dans un manga plus ou moins SF, on va pas se mentir. Ah bah oui. et euh, mais après, globalement, si on veut rester sur du contenu pur en termes de, de mangas d'arts martiaux, si je devais donner mon top 3, je mets en, tout en haut de la liste, la série euh, talk Free Fight euh, tout ce qu'il y a derrière et euh... Ensuite, tu vas retrouver Ken Baki. Mais après, c'est un peu mêlé parce qu'il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on compte les mangas de boxe À ce moment-là, là il y en ah bah a oui. énormément. Pour moi, c'est les arts bon, martiaux bah de boxe. Ouais, c'est parti, Ashitanojo Rikudo, Hajime euh, euh, Hippo. No après, tu as, as aussi ce genre de manga qui met en avant les combats. Pas forcément l'art martial, mais les combats. et Tu rencontres des personnages qui vont maîtriser tel et tel style. Euh, tu retrouves ça, par exemple, dans Sunken Rock, que j'ai bien apprécié. Euh, au niveau des oui. découpages ça se bat énormément Je reviens aussi sur la plupart des fureux parce que t'as que ça Mais crows c'est un des trucs que j'ai le plus apprécié C'est le découpage et les chorégraphies de combat Qui sont extrêmement bien exécutées Jusqu'au plus petit détail, pied d'appui, tout ce qu'il y a derrière euh, King of Hands aussi, j'aime beaucoup Il y a beaucoup de bagarres dans, dans ce truc là Mais globalement je mettrai tout ça en œuvre euh, Après t'as aussi plein de mangas sur le judo, le jiu-jitsu, le catch euh, je pense à Garouden de, de, de Taniguchi et oui je vous apprends pour les, euh, Jiro Taniguchi a fait un manga sur le catch et c'est eh excellent oui. ouais, c'est vraiment joli. Très, très, bien. Ouais, ça ouais. très très bien je
0: l'ai pas lu mais je l'ai lu entre les mains et, et ça me donne envie de lire Taniguchi qui fait des arts martiaux, ça fait très rigolo
1: <rire> c'est vraiment très très bien après il fait aussi de la boxe, il avait fait euh, Blue, Cor Blue Corner, ouais c'était Blue Corner 0 c'est ma, Matsumoto il a fait Blue Corner aussi et euh, mais non ouais, en fait dès qu'il y a des points, il y a de la bagarre, et il y a des règles, j'aime bien, je suis prenant parce que je pense que c'est là où tu retrouves plus ou moins l'esprit shonen et euh, après quand ça va plus loin dans quelque chose d'un peu plus underground, seinen, du style tof, bah, Kengen Ashura ou même Baki, je suis encore plus friand de ça, donc voilà.
0: Est-ce que tu, tu, tu es tu es pratiquant en art martiaux Tu en as fait euh... Euh,
1: Non non non, je suis nul. <rire> J'ai fait de la boxe, parce que mon père et mon oncle les en ont fait, mais c'était juste des petites brimades. D'accord. Mais sinon non, c'est tout, rien de, de foufou.
0: Non, après c'est, il n'y a pas la question d'être nul ou pas nul. Tout c'est une histoire de <rire> de faire avoir un, un volume d'entraînement un peu plus un peu plus élevé ou pas. Mais on arrive, on a tous des capacités où on est fort dans tel ou tel domaine et il faut savoir l'exploiter en fait, c'est tout.
1: Après, je consomme énormément euh, de contenu liés aux arts martiaux. Euh, le MMA, que ce soit actuellement avec l'UFC ou à l'époque avec le Pride. D'ailleurs, euh, si vous ne connaissez pas le Pride, je vous en supplie, regardez quelques combats. Vraiment, vous avez l'impression que c'est un manga, mais bon, ça, c'est un autre détail. Le Pride, la boxe. Et euh, même des fois, je me mate des petits, euh, pour le fun, euh, le, du King Boxing. Et euh, récemment, j'avais regardé quelques, euh, du Taekwondo. Mar... Je n'avais jamais regardé, hein, mais c'est vraiment... Euh... C'est cool à regarder en vrai. Et
0: eh ben écoute, moi c'est peut-être le, le point faible, je trouve, dans les arts martiaux. C'est un art martial qui est très très cool, le taekwondo, mais je trouve qu'en compétitif, je le trouve pas intéressant. Mais vraiment pas du ouais, tout.
1: Ouais, parce que. Il y a un délire un peu escrime, genre c'est des touches et tout ça quoi.
0: C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, et puis euh, ils exploitent pas du tout les points alors qu'ils ont des techniques de points. Alors moi je pratique, hein, pour info, euh, je, fais du... ah. je fais du karaté depuis pas mal d'années. D'ailleurs un... je me suis lancé un petit... un petit challenge, un peu de perso là, c'est la première fois que j'en parle. Je crois que ça... <rire> j'ai dû en parler dans d'autres épisodes, mais je... comme on parle d'arts martiaux, je... je rentre un peu plus dans le détail. Moi je suis ceinture marron de, de karaté. Et, euh, et en fait, là, je me suis mis un objectif, c'est d'essayer de, de passer la noire d'ici l'année prochaine ou au maximum dans deux ans. Donc, j'ai racheté les bouquins. Euh, je, me, je, me, je me remets à, à travailler un petit peu le, le technique. Moi, je suis formation de karaté shotokan. qu'il y a plusieurs variantes, en fait, dans le karaté. Et euh, je me suis euh, essayé il y a maintenant deux, trois ans, euh, un peu à la moitaille et au MMA qui sont des, okay. des, des sports hyper intéressants aussi. J'en ai fait pendant un an à peu près. Et c'est très, très cool aussi, parce que c'est euh, pas tout à fait les mêmes sports à chaque fois. Quoi. donc euh... Et tu parlais de, du MMA, j'ai longtemps aussi consommé du MMA UFC, mais je trouve que le virage que prend aujourd'hui l'UFC... C'est que c'est trop basé sur de la soumission. Et c'est pas ce que ouais, je trouve le, le plus intéressant. Voilà, le grappling, c'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Moi, j'aime beaucoup les sports de percussion. Et je trouve ouais. que c'est ce qui est le plus intéressant. Et je suis comme toi, parce que là, je te fais un, un fist à distance, parce qu'on est à distance. Je suis un énorme consommateur de films d'arts martiaux aussi. J'en ai ah. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, moi, je suis à l'école, okay. j'ai pas de honte à le dire, mais euh, moi, j'ai 37 ans cette année. Et euh, moi, je suis de la génération euh, Jean-Claude Van Damme. Donc
1: euh... Ah, on se comprend défaut. Moi aussi, j'aime trop ce mec. Voilà. C'est trop.
0: Donc euh, et maintenant, euh, j'ai un mélange que Jean-Claude Verdam est un peu vieillissant. J'ai trouvé son. Son, comment dire, son, son acteur, son remplaçant spirituel, parce que je pense qu'ils sont un peu placés le flambeau de manière, euh, de manière un peu informelle, mais c'est Scott Atkins, qui je trouve est, ah, oui. est, est monstrueux en, en arts martiaux. Enfin, on pourrait oui. clairement en faire un podcast sur les arts martiaux, parce que moi je suis un, ah, mais... un gros consommateur de, de films d'arts martiaux, plutôt, pardon. Et, euh, et je trouve que c'est très, très cool, et j'aime les voir, les voir les mecs se bien se battre, même si des fois c'est peu réaliste, on le sait. Dans la, dans mais c'est de, situation... voilà, de la chorégraphie. Voilà, c'est de la chorégraphie mais j'adore les belles chorégraphies donc, euh, donc voilà. et pour revenir au, au manga, euh, manga d'arts martiaux euh, je te rejoins assez sur, sur tout ce que tu as cité même si euh, Baki, je vais peut-être me faire jeter des pierres mais, euh, alors c'est sympa parce que j'ai lu un petit peu Baki mais j'ai toujours été un petit peu gêné par le dessin qui je trouve euh, ouais. me laisse un peu dehors j'ai pas trouvé ça toujours, toujours très, très intéressant au niveau de la manière dont c'est fait et la chorégraphie des combats euh, J'ai lu récemment, euh, pas très très bon, mais très plaisant à lire, le karaté euh, karaté, euh, karaté kujin minota, suchi minota, je sais plus ce que c'est le nom, oui. pas édité en France oui. et pour autant euh, il aurait sa place, je pense. Euh, mm. Puis après, bah, je te rejoins sur les, les hippos, euh, sur Rikudo, sur tous sur ces trucs-là. Il euh, y a Veritas que je te conseille, euh, qui est très sympa, euh, qui mélange oui, un peu en 10 ouais, pour la première partie, parce qu'il te une deuxième partie mais je pense qu'elle arrivera jamais ouais. mais qui un, un bon petit manga d'art martial avec un petit peu de pouvoir
1: un peu comme The, The Breaker on m'avait dit et, et j'aime beaucoup c'est le, le Breaker, même délire que The
0: Breaker et le coffret de meian est juste magnifique moi ça a été euh, ça a été insta-bye euh, quand c'est sorti et euh, c'est vraiment très quali et, et le papier est très bien, enfin, tout, est, tout est top. Mais ouais, ouais au niveau sport du combat, là, après il y a des trucs un peu peu délirants. T'as Kenichi, le disciple team, qui est, euh, qui est un ouais. peu plus dans le what the fuck, euh, qui est sympa, mais qui euh, saoule un peu <rire> sur la longue. Il enfin, y, y en a beaucoup, en tout cas, euh, sur... Euh... Ouais, les Katsuo,
1: les, Katsuo, les euh, Noritaka. Katsuo et, euh, Noritaka. Voilà, Ça, c'est des trucs bien drôles, mais c'est stylé, parce qu'il bah, y a quand même un affect autour des arts martiaux et... C'est kiffant.
0: Puis après, quand tu parlais de judo, euh, dans, dans un autre style, moi j'aime beaucoup ce que propose euh, Urasawa avec euh, Yawara, que j'ai trouvé euh, que je trouve ouais. trop bien. On en a parlé quand tu es passé, puisque tu as fait le logo. Moi j'ai euh, All Free, qui, euh, <rire> All qui, Free. Fait, qui me fait de l'œil, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je pense qu'à un moment donné, je vais, je vais passer à l'acte parce que ça a l'air euh, assez fou, mais je le prendrai. Franchement, ça me, ça me, botte, ça me botte vraiment, vraiment. Bah, je pense
1: que. Pour Olfree, pour juste une petite intervention, je pense que ça va te plaire parce qu'on parle de, de ces mangas un peu underground avec une vision un peu ouf. Genre, euh, là, dans le cas d'Olfree, c'est une meuf qui va se battre contre des mecs, tu vois. Et euh, le propos est montré comme quelque chose de fou, surtout dans, dans le judo où il y a une discipline liée au, plo, au poids, etc. Oui. et à la morphologie. Et je pense que tu vas apprécier voir comment euh, elle met en place ces techniques pour battre des gaillards qui font 5 fois son poids.
0: Ok. Ah oui ça a l'air euh, très très cool Ouais, ouais, ouais ça a l'air très très cool mais c'est vrai qu'après moi comme venant d'un sport de percussion et euh, étant plus jeune on a toujours fait euh, la promotion du judo plutôt que le karaté je pas que j'ai une animosité <rire> envers le judo hein, parce que ça serait fort mais euh, je trouve que c'est un sport intéressant mais c'est vrai que j'ai plus d'affinité avec le karaté donc c que... mais bon en manga de judo ça me va voilà, pas, ça, reste, ça, me, ça me laisse redonner un, un truc un peu plus positif sur le, sur le judo, en tout cas. On a pour coutume, dans les mangas du Grenier, d'échanger de, enfin de, de, aussi sur euh, quelle est ta porte d'entrée, en fait, sur, euh, sur, sur Tof. Comment tu as découvert Tof, en fait Ça m'intéresse.
1: Euh, à une époque en fait moi j'étais beaucoup plus anime que, que manga donc ah, forcément okay. euh, moi, moi j'ai découvert TOF parce que tu vois comme j'étais à fond dans tout ce qui était manga enfin film d'art martiaux, etc euh, t'as envie de te dire est-ce qu'ils ont fait un manga dessus est-ce qu'ils ont fait un animé donc tu cherches tu cherches tu cherches et je suis tombé sur les, les OAV je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont connu ouais. comme ça et moi j'ai j'avais découvert les OAV comme ça en plus c'était sur YouTube il me semble ou un truc qui était sur Internet à l'époque j'ai découvert Tof comme ça il bon, y avait pas de suite du coup j'ai vite de vu vit qu'il y avait un manga derrière et c'est comme ça que j'ai découvert la série tout simplement.
0: Bah écoute moi je vais faire un peu mon instant vieux con. <rire> oh c'était bon ouais c'était alors pour le coup de Tof moi c'était à l'époque où j'avais pas encore ma boutique dans ma ville où j'habitais et euh, okay. j'étais à la fac je me suis perdu un peu à la fac quand j'étais plus jeune uh -huh. euh, ça n'a rien donné hein, mais bon uh -huh. l'avantage c'était de faire des belles rencontres notamment ma femme mais bon voilà et accessoirement c'est quand même plutôt pas ah. mal <rire> et, euh, et pendant oui, les heures clairement. de pause en fait, à la fac, parce on de pouvoir des grands trous j'allais dans une, dans, une, dans une une librairie qui était spécialisée manga à l'époque euh, il y a maintenant presque ouais, okay. il y a 15 ans euh, ça existait déjà, c'était un peu précurseur hein, puisque c'était euh, un, un mec qui s'est spécialisé en fait dans le manga et dans le comics euh, il y a 15 okay. ans, bon, elle a malheureusement fermé parce que c'était pas la bonne époque pour sortir maintenant tu fais ça, tu cartonnes et, euh, et je cherchais un nouveau manga à lire et, et en fait le vendeur spontanément m'a proposé Toff. il m'a dit euh, si t'aimes les arts martiaux, tout ça, c'est la lecture à faire Ok, moi bon, j'ai pris, à l'époque je prenais les tomes par 5 <rire> Donc j'ai pris les 5 premiers ouais. tomes Je crois qu'il y en avait une, une vingtaine de sorties à l'époque et, euh, et en fait j'ai accroché comme un fou direct dedans Mais genre, euh, comme jamais J'ai euh, enchaîné j'ai vite rattrapé mon retard en fait et, et je te dis, je les prenais par paquet de 5 toutes les semaines Et c'était juste, euh, juste insane Parce que je, je, c'était vraiment pour moi, c'était de la c'était c'était presque du de la lecture porn quoi tu vois j'avais tout ce que je voulais en fait en manga <rire> tout ce que je kiffais en fait en film je le retrouvais en manga parce qu'on va en parler l'auteur l'auteur est très très bon pour dessiner les les, les scènes de combat les chorégraphies les, les retournements de situation enfin c'est un truc assez dingue et après je te rejoins moi j'étais tellement hypé par le manga j'ai découvert en fait qu'il sortait en DVD. J'ai toujours le DVD chez moi. Euh, le DVD... Ouais, ouais, ouais <rire> je ne l'ai pas avec moi, mais je pourrais, je pourrais te le montrer un de ces quatre euh, euh, par photo. Je vous le mettrai dans les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir quoi il ressemble. Alors, de la mort, je crois que c'est un DVD qui est édité chez Black Box. Euh, et ils avaient en fait euh, ouais. c'était le DVD qui regroupait en fait le, les trois OAV euh, et donc du coup ils l'ont tellement bien monté qu'en fait ils en ont fait qu'un seul film en fait, donc c'est un film qui durait une heure et demie, un truc comme ça, et ça se concentrait c'est ce que tu as dû voir euh, sur le combat entre Kibo et euh, Iron Kiba et, euh, et puis en fait ah. bah, c'était euh, pour une personne qui avait jamais lu le bouquin, c'était pas dérangeant parce qu'ils avaient fait l'OAV de telle manière à ce que bon bah, grosso modo t'as un début, t'as une fin et puis ça pouvait te convaincre et ça pouvait satisfaire en tout cas Mmh. Donc, euh, donc voilà comment j'ai découvert en tout, cas, euh, en tout cas la série Toff, ça remonte il y a déjà quelques années quand même hein.
1: <rire> ouais mais ça reste un des meilleurs ça bouge pas ça
0: <rire> ouais alors on va en parler parce que c'est un des mangas que j'ai que le plus relu mais euh, malgré tout il y a quand même des petites choses qui ont bougé euh, euh, notamment au niveau du dessin où je dis ah quand même c'était pas encore très abouti dans les premiers tomes quoi
1: Ouais, non mais on y
0: reviendra. On y reviendra. Donc on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est une, c'est un, un manga qui est dessiné par Tetuya Watali J'essaie de ouais. le dire à la, à la japonaise. Euh, oui. mais il a pas fait que ça, ce monsieur. On va, on, je vais te laisser en parler, mais euh, il a fait donc d'autres séries euh, qu'on a eues en France. Alors pas toutes, malheureusement, mais euh, alors il a fait la suite de Toth, qui s'appelle. Exact.
1: New euh, Toth au Japon, mais en France on l'a renommé Free Fight.
0: Parce que c'était à la bonne. Ou
1: alors ouais on va dire qu'il y avait le mot Free Fight tout ce qui était bagarre il fallait mettre pendant les années 2000 je sais pas pourquoi d'ailleurs et euh, juste derrière euh, ou en même temps il me semble hein, je sais plus si c'était derrière ou en même temps il fait euh, Free Fight Origins euh, qui a été édité chez nous c'est sorti euh... alors pour
0: info c'est sorti euh, à peu près à la moitié euh, quasiment trois quarts de la de parution de, de Free Fight ils ont sorti ça euh, en parallèle je crois même qu'on était, était quasiment à la fin que Origins sortait
1: ah, exact ouais il a fait du coup Lock Up qui était un manga sur le catch et après on y reviendra le catch et son amour pour, pour ce, pour ce sport ou, Lock Up qui est, qu euh, qu est sorti
0: qui est sorti après Free Fight chez nous en tout cas ouais. en France et euh, alors moi je ne l'ai pas lu parce que je j'avais pas, en, pas envie de lire un truc en fait avec ce propos là parce qu'on peut en parler deux minutes hein. Lock Up c'est un manga en quatre tomes euh, qui raconte l'histoire d'un catcheur qui est dans une ligue en fait indépendante et qu'il apprend en fait qu'il bah, a un cancer en phase terminale et du coup, pour autant, bah, il va, il va se bagarrer à fond pour, euh, pour, euh, bah, pour essayer d'aller jusqu'au bout de son truc, quoi. Et euh, j'avais pas envie de dire un truc sous ce bail-là. Et peut-être qu'un jour, je lui serai sa chance. Mais ouais je sais pas si tu la luttes, locup
1: non, j'ai pas eu le temps. En fait, le truc c'est que j'avais trouvé enfin, j'essaye de me les choper mais tu sais, c'est une série en 4 tomes donc j'ose espérer les trouver d'un coup et tous me les prendre. Ouais. Mais euh, en plus moi catch j'ai grandi avec euh, j quand j'étais petit, je voulais être catcher mais ça c'est un autre truc et, ah, et du coup intéressant. Euh... Ah, voilà, mais ça c'est un peu j'ai un peu honte mais c'est pas très grave. Mais moi je me suis dit f... Ouf. Ah mais si si un peu mais on y reviendra peut-être après sur le catch mais en ouais cas. en fait j'attends vraiment de pouvoir trouver une offre en occasion pour me choper les quatre parce que c'est un manga qui a été édité chez Delcourt Onka mais tu sais jamais si tu peux tu peux te choper les premiers tomes mais les derniers euh, c'est jamais sûr
0: ouais faudrait que j'aille faire un check-up moi à l'occasion chez mon libraire voir si on peut toujours les avoir mais je suis pas sûr que ça a été tiré à beaucoup d'exemplaires
1: non, malheureusement. Il a, il a fait Zig aussi, euh, Je, je oublié de le dire.
0: Alors, il a fait Zig au niveau du dessin, pas... le scénario n'est pas de lui. Non, euh, il n'est pas de lui. Mais a l'air aussi au niveau du... Alors, ce n'est pas son meilleur dessin, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, on est pourtant... Alors, je crois qu'au niveau de la temporalité, euh, ça doit sortir entre Tof et Free Fight, il me semble, au Japon.
1: Euh, Zig ouais. sorti. En France, je sais qu'il est sorti récemment. Après, euh, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je recheck, Je vais voir.
0: Et, euh, et on a eu un dernier spin-off concentré sur le personnage de, de Kiryu, on y reviendra, qui est Kiryu, pour, pour ceux qui, qui ne connaissent pas Kiryu, qui s'appelle Free Fight, Free Fight Devil Devil, ou Devil X Devil, euh, on se concentre un peu sur, sur le côté un peu what the fuck du, du personnage de Kiryu. Je l'avais lu, j'avais pas trouvé ça sans ça, bon c'était histoire de... c'était pour les complétistes on va dire, c'était pas, pas le meilleur truc qu'ils pouvaient... Qui pouvait proposer. Euh, alors, on va essayer dans, ce, dans, ce, dans cet épisode-là de pas trop vous spoiler, même si. Euh, alors, on ne l'a pas dit, mais c'est un shonen. C'est un shonen ouais. Neketsu. Parce qu'il y a beaucoup de Neketsu dans ce, dans ce shonen. Euh, on sent qu'il est au bout et au bord de la rupture, et puis finalement, il arrive à renverser le combat. Ça se passe souvent comme ça, les combats, donc il n'y a pas d'énormes spoil. Même s'il y a quelques trucs qu'on évitera d'en parler, parce que si un jour il la réédite, bah, ça sera quand même l'occasion de redécouvrir ça, parce qu'il y a quand même quelques belles surprises, je trouve, dans l'écriture. Dans euh, en tout cas, on en parlera tout à l'heure, mais plutôt sur la deuxième partie de l'histoire. Parce qu'on va vraiment se rendre compte, en fait, dans l'écriture, qu'il y a vraiment deux parties... On sent que le manga, en fait, a marché à un moment donné... Et qui s'est dit, bon, je vais peut-être mettre en place un fil rouge ou développer des trucs sur la famille Miyazawa. Et puis, en fait, une fois qu'il va mettre ça en place, bah, ça va être le, ça va être en fait le... le tunnel jusqu'au jusqu tome 42 et... et même laisser un énorme cliffhanger à la fin du tome 42 où on se dit, ouais, attendez, il euh, y a une suite, j'espère, derrière. Parce qu'on peut me laisser comme ça. <rire> hein. <rire> Donc, euh... Donc, voilà. Est-ce que tu te sens de, de faire le... le pitch de Tof Ouais,
1: euh, je vais essayer au maximum. Et... Euh... Grosso modo. Et alors, ouais, grosso modo, en fait, on va suivre Kichi Miyazawa Okibo euh, dans Free Fight. Euh, pardon, dans Top, on le suit. Il est, il est jeune, je crois, il a 16 ans. Il a 17 ans. Il est okay, lycéen
0: au, dans la ville de Kobe. Voilà, je te le dis, puisque je l'ai aisé à il y a pas okay. longtemps. Donc, euh, ça, j'ai l'info. Ok, good.
1: <rire> Super. Il est euh, le futur héritier d'un du, style de combat lié à propre à sa famille qui s'appelle le da Nade Shinkage Ryu. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est
0: très très bien, mais c'est dur à dire. Je comprends. Oui, c'est vrai
1: <rire> que c'est très dur. Bon, alors, grosso modo, c'est un style de combat ancestral dans leur famille où les mecs connaissent sur le bout des doigts euh, l'anatomie de l'être humain, euh, tous ouais. les, les points faibles, ça. Tous, les, euh, tous les points forts, euh, des techniques. Tu as l'impression que c'est des techniques à la Naruto, euh, techniques du Nagashigareru, brisage de côtes. Tu as des trucs qui sont comme ouais. ça.
0: Alors c'est le seul art martial d'ailleurs qui, euh, euh, pour faire simple, hein, qui, qui je pense un peu fantasmé, inventé, parce qu'il n'existe pas hein, forcément. Après on verra qu'il y a d'autres arts bah martiaux dans, dans le manga qui eux existent. Mais ils sont plus là pour essayer de, de, de se dire est-ce que c'est vraiment l'art martial le plus fort Parce que c'est en tout cas vendu comme l'art martial ultime.
1: Ouais, c'est un mélange de plusieurs arts martiaux dont le karaté il me semble. Enfin hein. bon, il y a plusieurs arts martiaux qui sont mélangés, etc. Enfin... On dirait limite du Gen Kundo, un peu si tu connais euh, ouais. le style de, de, de Bruce Lee. Lee de Bruce Lee, pardon. Je dire, de de ouais. dire Jet Lee, mais... Non, ça va. Euh... Euh, C'est un art martial que, que Bruce Lee avait créé à l'époque, où en gros, ouais. il a essayé de fusionner tous les points forts des arts martiaux, la boxe, le grappling, euh, le karaté, le, le kung, -fu, kung fu, mais il a un autre nom. Ouais. Et, euh, et en plus, il a créé son truc. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus sur, sur les prémices du MMA pour le Nadekishinka Geiriyo dans le manga du moins après dans, dans la vraie vie ça existait déjà et euh, globalement au début bah, tu l'as dit hein, c'est un manga en 42 tomes donc au début il y avait pas de fil rouge et on suivait juste un petit euh, un, un, un petit con entre guillemets qui aimait bien se battre et casser les, et casser la gueule de certains types
0: est-ce qu'on pourrait dire que c'est euh, c'est du furio
1: alors moi je le mets, je le mets pas je le mettrais dans manga underground pour le coup
0: parce que c'est un shonen, tu vois, on est un shonen, on, a, on avait défini dans l'épisode sur les furios que c'était plutôt de l'adolescent, parce qu'il est adolescent, il a l'air ouais. d'être un petit peu le rebelle euh, au niveau de l'école, il fait, il fait de la bagarre, il adore se bagarrer, il y, y, y a une petite vibe furio au début, après on, on la quitte très vite après, hein, parce que ça, ça ah. c'est présent, dans, je pense, dans le premier tome, tu vois, les deux premiers tomes, ouais. tu vois,
1: vraiment. Non, 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 Kichi, c'est un furio, après, ce n'est pas un manga de furio, mais je l'aurais mis dans la case underground, donc il est c'est les mêmes codes, hein, on retrouve les mêmes codes hein, globalement les gens qui apprécient le furieux vont, vont surkiffer Tove et Free Fight donc y a... en vrai je peux comprendre la contraction sur ça encore une fois mais, euh, mais ouais donc je disais au début il n'y a pas de fil rouge mais après il y a un fil rouge autour de la famille Miyazawa oui. et euh... Bon pour pas spoiler mais il y a un délire un peu à la Roi Lion Vraiment c'est pas une blague hein.
0: mais... C'est vrai, oh putain j'ai jamais <rire> pensé comme ça Mais oui c'est vrai, ouais. on y reviendra ouais. Mais oui oui, oui c'est vrai Il
1: y a un délire à la Roi Lion du genre Voilà lui c'est lui, puis as le frère jaloux Puis as le fils du Et, euh, et globalement autour de, cette... de ce gros fil rouge Un peu à la Roku d'Enashi Il sera mis en pause pour qu'on découvre d'autres styles et d'autres euh, combattants d'arts martiaux. Et va ça, faut le dire, il y a une évolution technique et physique un du personnage, personnage, personnage ouais. tout exem exemplaire. Franchement, on ne va pas se mentir. Juste dans sa carrure, le mec, il est tout chétif au début, puis après, il, il est musclé comme s'il se piquait à la fin. Euh... Mais globalement, ouais, c'est une bonne lecture, surtout si, si vous appréciez les, les mangas d'arts martiaux. Et un peu borderline, dans le sens où c'est très violent, très, très violent faut pas se mentir. Il y a souvent des voilà. dents qui
0: volent, des bras pétés. Des... Enfin, c'est euh, très très violent, c'est pas à mettre entre, euh, entre toutes les mains.
1: Tu vois que c'est plus ou moins, euh, on va dire, euh, violent, même dans les traits de dessin, etc. Après, l'auteur, il était assistant de, euh, de Hiroshi Matomiya, je crois que c'est ça que je dis bien. Et il avait fait Murder License Kiba. Je crois que c'était Murder License va. Et euh, le propos était déjà très très violent sur ce manga. Okay. Il était assistant dessus, pardon. Et, euh, et du coup, bah, si ça t'intéresse, tu peux check, tu verras au niveau des styles de dessin, tu reconnais un petit peu Ah, Ah, écoute, je ne que... connaissais pas ça,
0: mais j'ai regardé, yes. ouais.
1: Ouais, tu verras. Bon, après, ça ressemble un petit peu, mais ce n'est pas pareil, mais tu retrouves des petites brimades autour de, de Free Fight. Moi, j'avais bien apprécié faire le lien entre les deux déjà quand j'avais découvert euh, l'auteur. Et, et, et du coup, tu comprends mieux le propos de qui et même tout ce qu'il y aura derrière, tu vois. Il a une bonne formation, bien violente, il faut le dire.
0: Ouais, complètement, Complètement, et, euh, et c'est vraiment un truc que je trouve que on sent que ça transpire, en tout cas, euh, enfin, au niveau combat, violence pure. Euh, c'est vraiment un truc qui est, je trouve, c'est vraiment un peu la marque de fabrique, en fait, du, de ce manga-là. Euh, J'ai dit Shonen, mais en fait, je me reprends. Je, je suis pas convaincu qu'on peut l'estampiller Shonen. Hein. On est plutôt sur du CNN, hein, parce que c'est quand même ouais, très, il très, était... très, très violent.
1: Il était... Euh... Il était euh, prépublié dans le Young Jump, donc c'est plus ou moins un seinen.
0: Ouais, même si c'est pas il est, en fait. Euh, bon, j'ai j'ai le manga en fait sous la main là. J'ai récupéré en fait quelques tomes. C'est catégorie euh, action en fait chez Tonkam. Ils avaient ouais. un label, euh, ils un label action en fait chez Tonkam Mais en fait, euh, mais ils disaient pas si c'était du shonen ou si c'était du, du seinen. Mais encore une fois, oui, c'est je pense qu'on on l'a catégorisé shonen, mais je pense que c'est pas. C'est pas à mettre entre toutes les mains. On l'a pas dit, euh, mais c'est quand même un manga qui est sorti au Japon en 93. c'est 1993, il y a quand même bah, y a 30 ans, hein, donc mine de rien, euh, on ressent un petit peu le poids, euh, le poids du dessin et le poids des années dans le dessin qui a un peu vieilli. Sachant que nous, on l'a eu déjà 10 ans plus tard, la sortie, euh, la sortie japonaise. Ouais. Euh, on fait un petit avant euh, de se lancer dans le dans ce qu'on pense un peu du dessin euh, histoire bah, de vous dire aussi pourquoi lire Tof, parce que c'est si on est là à en parler c'est qu'on je pense qu'on a un amour de Tof tous les deux euh, <rire> on peut déjà on peut déjà donner un petit bémol qui euh, qui donne pas du tout du tout envie de lire le manga parce que clairement moi quand à l'époque le vendeur m'en avait parlé il m'a dit ouais, regarde ça c'est génial il dit, mais il me dit le premier truc qu'il m'avait dit ne te laisse pas avoir par la couverture les couvertures sont dégueulasses, mais par contre à l'intérieur, c'est que du bonheur. Je dis, ah, es sûr et tout, moi je te fais confiance. Hein. Bon. Bah, L'histoire euh, voudra que j'ai eu bien fait de lui faire confiance, parce que c'est oui. très cool à l'intérieur, mais on peut se dire, les couves, euh, tout le, toute, la, toute la partie code couleur et tout, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, ça donne pas envie, quoi. Vraiment, euh, c'est pas, oui. pas du tout la force du, du manga. Désolé ton cam, mais c'est pas terrible, quoi.
1: Eh oui, en tant que graphiste, quand tu vois ça, tu te dis, oh, c'est un manga qui a été fait pendant les années 80-90. Eh bien non, c'est eh ben sorti non. pendant les années 2000 et quand tu vois l'ADA, il y a un retard énorme dans... Mais non, ils ont dégueulé dans, sur dans la dans fiche. Truc. Ouais, bon après, ça aide pas. Les, les, les traits de Sae Watari au début, ils n'étaient pas vraiment folichons.
0: Non, mais bon, enfin... A... Mais je trouve qu'il
1: s'améliore juste après avec Free Fight. Les coups sont très très belles, même encore aujourd'hui, aujourd je les apprécie énormément.
0: Ouais, complètement. Mais c'est vrai que... Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose de ouais, c'est quelque chose qui n'était pas foufou quoi. Et euh, je trouvais que ouais, c'était un peu euh, un peu lourdé, tu vois euh, pour te pour te donner une idée, je trouve que c'est en fait le choix de la couleur, je trouve gâche tout parce qu'en fait quand tu quand tu enlèves en fait la... la jaquette de protection en dessous, tu as le, as le manga et c'est exactement la même illustration mais en noir et blanc. Et je trouve oui, ça plus joli déjà, ouais. tu vois parce qu'on n'a pas cette couleur qui dégueule là, ce choix de couleur qui n'est est vraiment mmh. pas joli du tout. Et qui donne pas euh, du tout envie de, de lire euh, de lire le manga. Par contre, ce qui est très très bien, ça on peut le dire, c'est qu'en fait c'est un manga, on en a pour son argent. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait ils nous ont mis tous les bonus de l'auteur. L'auteur, en fait, à chaque fin de tome, ça c'est une c'est un, une coutume en fait dans cette édition euh, dans cette édition de Tonkam. Alors je suppose qu'elle est aussi présente dans l'édition euh, japonaise. Mais en fait, l'auteur, en étant un grand passionné en fait, d'arts martiaux, eh ben, il fait une interview à la fin euh, bah d'une personne euh, japonaise, influente au niveau du Japon. Et ça, je trouvais que ça, c'était très, très cool. Et c'est hyper euh, riche en enseignement. En... Et puis, on comprend un peu toutes ces influences, en fait, après qui vont découler dans le manga. Quoi.
1: Il y a même Jérôme Le Banner hein, dans la liste. Oui, je
0: l'avais oublié. Mais oui, c'est vrai. Exactement. Ouais, parce
1: qu'il était, il était influent... Euh... Pendant, pendant ces années-là, c'est un mec globalement. Il a marqué les arts martiaux, donc euh, et avec l'arrivée du Pride derrière et le MMA, donc forcément, les mecs, euh, le mec, il a marqué, il a marqué le territoire asiatique aussi. On va pas se mentir,
0: tu vois. Là, regarde, je, je pour te donner, donc euh, il y a un personnage qu'on parlera peut-être euh, qui est donc le personnage de Garcia. Je sais pas si tu te souviens du personnage ouais. de Garcia qui va avoir un combat assez mythique contre, contre du coup, Kiba et qui va introduire le fameux Scar de la version tof ah euh, oui putain j'avais zappé là tu tu vois mais moi c'est en refeuilletant en fait le manga que ça m'est que ça m'est revenu euh, on va en fait euh, qui va être le premier vrai adversaire après Kiba pour pour Kichi euh, et en fait dans ce dans ce manga en question dans le dans ce tome en question il s'est inspiré de Garcia en fait d'un du, karatéka euh, à qui on a toujours euh, associé l'image d'un d'un cyborg en fait qui renvoyait une image très froide limite cyborg, ce qu'on reproche beaucoup à Garcia, et, euh, et en fait il a profité pour l'interviewer et on apprend en fait que ce mec-là c'est un multiple champion du monde de karaté, euh, mm. qu'il a fait plus de 100 combats, qu'il a gagné plus de 100 combats pardon, euh, qu'il a réussi à faire uh, plein d'exploits, enfin euh, voilà c'est un mec, euh, mec qui pèse dans le game du karaté, mais il n'y a pas que, enfin c'est voilà c'est euh, franchement c'est que des trucs comme ça en fait dans le dans le manga Tof, enfin en tout cas en fin de lecture. Vous passez facile 10 minutes un quart d'heure à lire en fait, l'interview que, que fait Sao Watari chaque fois de, de personnages influents du, du manga de, fin, du, des arts martiaux. Pardon. <musique> Ben, si tu veux bien, mon petit euh, Luchisco, on va passer sur la partie dessin. Il y a pas mal de choses à dire. Euh, je vais te laisser commencer. Euh, nous parler un petit peu de, du dessin de Saru Watari et son style euh, bien particulier, surtout au début. Bon, moi,
1: j'aime bien être gentil en me disant que c'est son premier manga qui a pas eu de... Enfin, premier manga en tant qu'auteur, euh, il me semble. Hein. Alors, attends, je vais te checker mes, mes sources. Il a fait d'autres choses avant. Ouais, il avait fait d'autres choses avant. En fait, non, du coup, je retire mon propos. C'est pas <rire> très beau. C'est vraiment pas très beau. Euh, en fait, moi j'ai un problème même avec Free Fight, c'est les visages. C'est euh, à dire que sur ça, il a pas changé. C est, c est, tu, tu reconnais son style. Hein, T'as l'impression qu'ils sont cons, les personnages, par moment Et ouais. des fois, c'est con, mais ils ont l'air cons et stylés à la fois. Je sais pas comment expliquer. Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, après, le, le gros point positif, c'est que quand tu es mangaka et que tu fais une bonne série longue, euh, tu t'améliores avec le temps. Et ouais. euh, je trouve que. On lui a laissé le temps, surtout, sur je pense. Ah, on lui a laissé le temps. Bah, en même temps, en 42 tomes, tu, tu, dois, tu dois suivre la cadence. Mais ouais. par contre, sur les visages, ce n'est pas le meilleur. Par contre, on en parlait en off, mais euh, au niveau de l'anatomie, ce n'était pas du tout fou, 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 fou au début. Mais à la fin, le mec est fort. Euh, quand il te fait des détails, quand il te fait c'est limite photogénique. Euh, euh, tu as l'impression que c'est une photo par moment sur la gestion de la lumière et de l'ombre. Il est vraiment très puissant sur ça. J'aime beaucoup. Euh, mais tu vois, il y a ce côté visage un peu... Il y, a, il y a limite une ambiance euh, Uncanny Valley, si vous savez ce que c'est, l'Uncanny Valley euh...
0: Bah, euh, Explique le, le concept d'Uncanny Valley pour ceux qui ne connaîtraient pas.
1: Alors, l'Uncanny Valley, très grossièrement, euh, c'est plus ou moins un visage humain qui est, entre grands guillemets, tellement bien fait qu'il a l'impression d'être faux. Je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas vraiment quelque chose d'humain, en fait. Et des fois, c'est même très dérangeant par moments. Il bah y a cette ambiance aussi dans Free Fight, surtout dans les yeux, quand ils se regardent entre eux ou qu'il y a une planche où tu vois leur visage de face et qui veut faire transmettre une émotion, on ne la ressemble pas du tout dans les dessins. Euh... Après, ils s'améliorent, même si c'est pas le summum de la perfection sur ça, ils s'améliorent et ils tentent euh, plus ou moins d'améliorer ce, ce, ce point-là. Euh... voilà Je suis vraiment en train de comparer les premiers tomes aux derniers tomes, mais sur les premiers tomes, je suis sûr vous allez dire « Mais c'est un malade, pourquoi il dessine des visages comme ça et des corps comme ça
0: ?» Alors oui, il y a euh... un gros souci de proportion, hein, tu le soulignes, c'est ah important. Oui. On a des personnages, j'ai l'impression, qui font, qui font 3 mètres de hauteur, et Kichi qui <rire> fait euh, 1,20 m les bras levés, c'est assez perturbant, parce qu'on se dit, attends, comment est-ce qu'il va les foutre Et ça, c'est souvent sur les plans larges, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur les plans larges, ouais. euh, de, sur, des, sur des situations, en fait, on, on a cette impression un peu, un peu bizarre, ouais, c'est surréaliste, et il y, y a un gros, gros souci de proportion. Il n'avait pas encore trouvé le trait, de, le trait du visage de Kibo. Il a beaucoup évolué son, son visage au fil des tomes. Et c'est vrai qu'en reprenant en fait le, le premier tome, là récemment, parce que j'ai repris une lecture de, de Tof il y a à peu près 2-3 euh, mois de ça, et je, je prends vraiment mon temps pour lire ça, parce que c'est du, du petit lait, euh, mmh. son visage il ressemblait à rien en fait, au tout début, à ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait, sur la deuxième partie du manga et, et, et sur l'autre série qui est Free Fight, dont on parlera peut-être un jour. Et, oui. euh, et surtout, il a un plus. souci de précision et de régularité. On a des personnages, des fois, qu'on reconnaît pas d'une un, page à l'autre. Euh, je pense à son père, je pense à certains de ces sidekicks au début, on on les reconnaît pas. Et puis, en fait, ah si, en fait, c'est lui. Donc, euh, c'est assez perturbant, mais il euh, y a un vrai glow-up. Euh, euh, plus on avance dans les mangas, plus ça, plus ça évolue. Et puis, moi, je trouve qu'il est très bon pour dessiner, le, comme tu disais, l'anatomie, juste du corps. Vraiment les muscles, ouais. euh, les, les coups de poing, les coups de pied, c'est fait avec une telle précision, et puis il a une, il a une science du mouvement. tu vois Autant je trouve que dans certains mangas, ce qui peut me frustrer dans certains mangas euh, euh, de sport, et je pense notamment au dernier que j'ai lu en date, qui est, tu l'as cité tout à l'heure, qui est « Kenga Ashura », il mmh. y, a, y a des fois on ne voit pas les coups portés ou il y a un effet qui fait qu'on ne voit pas vraiment le coup porté au visage il y a soit une cut ou soit un truc fait de telle manière que là on a l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses avec Toff, euh, bah de regarder en fait un film d'art martiaux où on voit le début du coup de poing jusqu'à sa percussion et on voit vraiment ouais. le poing s'écraser sur le visage, le pied s'écraser sur le visage. Et moi, c'est ce que je veux, moi, dans un manga d'art martiaux, je veux voir les coups portés, quoi. Parce que ça me donne vraiment cette impression d'impact. Et il y a vraiment ce côté-là, je trouve, dans Toff, de, de quand il pète un bras, on voit vraiment l'action du bras pété. Il y a même un moment où ça passe en, tu sais, en vision un peu euh, mmh. euh, en rayon X, où tu vois l'os et tu vois l'os péter quoi tu vois et ça c'est ouais. je, trouve, je trouve que ça rend plutôt bien dans ce style là bah, bah,
1: bah ça je pense que c'est aussi la formation qu'il a eu quand il était assistant de Shinji Hiramatsu tout à l'heure j'ai parlé de Hiroshi euh, euh, Motomiya il avait bien été assistant d'Hiroshi Motomiya et de Shinji Hiramatsu euh, mais I, Shinji Hiramatsu c'était pour Murder euh, License Kiba Désolé, hein, j'ai confondu les ah, deux. Je t'en veux Mais, pas, je euh... suis le
0: premier à m'emmêler dans les noms de Il <rire> n'y a pas de souci.
1: <rire> Mais si tu t'intéresses au, au travail de Hiramatsu Sensei, quand tu regardes par exemple Murder Nissan kiba tu retrouves ses brimades au niveau des corps et euh, de la gestion, on va dire, de l'anatomie okay. en plein combat ou en scène d'action. Euh, moi je sais que c'était quelque chose qui m'avait frappé en me disant, ah, c'est lui qui a fait en fait Free Fight. Et non, en fait c'est juste que, bah, il a été assistant sur ça. Et très souvent, les mangaka, lorsqu'ils sont assistants auprès d'un autre grand mangaka, il bah, y a des restes. Euh, tu te réappropries les techniques ou juste euh, la vision anatomique et la vision, on va dire, euh, du découpage d'un manga, et du coup, forcément, tu retrouves quelques.
0: Bah on peut on te dit... citer un exemple ultra mainstream que tout le monde connaît pour que ça parle un peu aux gens. Euh, euh, bah, un des assistants le plus connu d'Oda, euh, qui est Mashima, si je dis pas de bêtises, ouais. qui a fait, euh, ouais. fait Fairy Tail et Rave. Bah, on revoit mmh. la patte Oda en fait, dans le dessin de, de Mashima. Hein. Donc, euh, le découpage, euh, on se dit ah, c'est du Oda. Quoi. On sait qu'il vient de chez Oda. C'est euh, oh, ouais. l'exemple le plus mainstream qu'on peut, qu peut vous citer pour que vous puissiez faire un peu ce parallèle à ce que vous dit, euh, ce que vous dit Luchisco. Euh, mmh. Je ne savais pas
1: qu'il était, euh, qu était assistant sur euh, One Piece, carrément.
0: Ah, tu me mets un doute, là, à, faire, à dire ça. Ah, ah. J'ai toujours plus. appris qu'il était assistant d'Oda, mais euh, est-ce que c'était sur One Piece bah, Oui, parce que pour moi, Oda, il n'a fait que One Piece. Il me semble, hein. euh, tu, tu, me mets un, tu me mets un gros doute. Euh, ah, écoutez... Je sais pas, parce que
1: je sais que Rave s'était pré-publié à l'époque, en pratiquement en même temps que One Piece. mais je... bon, Pour donner un autre exemple, pour être sûr, euh, euh, bah, vous avez récemment la personne qui, euh, qui s'occupe de Dan, Dan Dan qui a été oui. l'assistant de de, 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 Fujimoto. de Tatsuki Fujimoto. Voilà, par contre, tu ressens bien que la personne, elle a traîné avec Fujimoto pendant un bon petit moment, tu vois.
0: Est-ce que tu savais aussi qu'il y avait euh, qu y avait l'auteur aussi euh, Tatsuya Endo qui a été aussi euh, assistant de, de Fujimoto. Euh, sérieux? L'auteur de Spy Family euh, a été assistant de Fujimoto. On en parle justement wow, dans peut... l'épisode qui est sorti il y a, il y a deux semaines maintenant euh, euh, avec avec Chris que tu connais bien, Chris Tomodachi. Ouais, oui. On parle yeah, justement que que cet auteur-là a été euh, était donc du coup l'assistant de, de Fujimoto à une époque de sa vie. Okay, okay. Putain, et pour autant, euh, on, là pour le coup, c'est le contre-exemple parce qu'on ne ressent pas trop l'impact de Fujimoto dans le, dans le style du dessin de Endo hein, parce qu'il a son, vraiment son non. style à lui. Quoi.
1: Non, mais après, je pense que sur bien des points, il se, il se complète. Je pense vraiment sur la gestion des cases et du découpage, c'est souvent là où tu retrouves des brimades de, quand tu apprends près d'un auteur.
0: Exactement. J'étais en train de, de regarder euh, sur, sur le. Tu m'as mis le doute pour. Euh, pour Hiro pour, pour Hiromashima euh, euh, était... j'ai toujours entendu ça alors peut-être que c'est une peut-être que c'est comment dire une, une mauvaise info qu'on qu m'a communiqué mais j'étais persuadé que, que cet auteur là euh, était, euh, était assistant de, de Oda une période de sa vie bref on referme mmh. la parenthèse peut-être une erreur vous me corrigerez euh, vous me corrigerez les auditeurs euh, là-dessus peut-être que j'ai dit une grosse bêtise mais euh, je ne sais pas pourquoi j'avais euh, cette info là en tête mais bref refermons la parenthèse <rire> est-ce que tu as d'autres choses as à rajouter sur le sur le dessin de sur le dessin de toff
1: non non je pense que globalement je pense que j'ai tout dit de mon côté
0: bon et eh ben écoute moi aussi donc vous laissez pas rebuter si un jour ça ressort euh, peut-être éventuellement si dès le ton nous refait une réédition peut-être avec des doubles volumes des choses comme ça comme c'est un peu à la mode en ce moment ne vous laissez pas rebuter euh, par le dessin des premiers tomes euh, parce que c'est au final ça reste ça reste ultra cali et ça évolue euh, et il y a plein de vieux mangas aujourd'hui euh, où les dessins n'étaient pas foufous au début et qui se sont bonifiés avec le temps parce que l'auteur a travaillé et a amélioré son trait au fur et à mesure euh, des tomes donc il y a 42 tomes hein, euh, comme on avait dit euh, comme d'ailleurs j'aime bien c'est faire un petit parallèle comme Dragon Ball d'ailleurs au passage oui. et oui mais ça malheureusement pas eu le même succès que Dragon Ball pourtant ça aurait mérité mais bon
2: Eh hey, dis pas je peux y aller à fond Je me suis entraîné comme une bête, et je suis au top Tu pourrais même te retrouver complètement paralysé, qui sait Tu sais, Kichi, dans l'école Nadashinkageriyu, l'observation est primordiale. Le teint du visage et la posture de l'adversaire traduisent sa condition physique, pour qui sait l'observer. En cinq teintes, on peut voir l'état des cinq viscères principaux sur le visage. Par exemple, une teinte bleue au niveau des yeux peut laisser penser que l'intestin est souffrant. Or, un intestin souffrant empêche le chi de circuler correctement, créant ainsi une faiblesse au niveau des jambes. Quand on sait cela, il n'y a plus qu'à viser directement les jambes. <rire> ben voyons Alors comme ça, en m'observant, tu as trouvé mon talon d'Achille Et encore, ce n'en est qu'un parmi tant d'autres.
0: Hein <rire> ah euh, on va passer sur la partie euh, écriture. Donc euh, scénario, personnage.. Euh... Et puis, on va essayer de, de glisser dans ça aussi un petit peu les, les différents arts martiaux qui, qui, sont, qui peuvent être représentés par le biais de certains personnages. Euh, donc, on l'a on dit tout à l'heure, on, on a le personnage donc de Kichi Miyazawa, qui est appelé donc Kibo, c'est le petit mot intime qu'on qu peut lui donner. Euh, donc, comme tu le disais tout à l'heure, il est l'héritier il est de cet art ancestral, euh, où on explique dès le début, je ne sais pas si tu te souviens, en fait, c'est des techniques d'assassin en fait c'est euh, ouais. c'était utilisé en fait à l'époque euh, à l'air de sous l'air et d'eau je crois de mémoire euh, mm -hmm. c'était un style qui était là pour euh, pour comment dire euh, bah, faire de l'assassinat euh. et en fait le Nadashin de euh, moi je dis j'ai envie de dire le Ryu à la fin ça me fait bugger tu vois mm -hmm. euh, c'était l'ombre tu vois c'était la partie ombre en fait euh, parce qu'en fait je sais pas si tu te souviens dans le tout début du manga il va très vite rencontrer quelqu'un qui est euh, qui a le même art martial que lui mais sur la partie lumière je sais pas si tu te souviens de ce, de ce personnage si, qui pour le coup a, a un côté euh, bah aussi très furieux parce que euh, Boshuzuku, plutôt même puisqu'il est en moto il a un cuir oui. euh, et puis il s'affronte dans un cimetière enfin, je sais pas si tu te souviens de ce, de ce passage là ah,
1: j'ai qui... des flashbacks de fou, mais ouais tu je m'en
0: souviens c est, c est tout au début du, du récit ça doit être les 3-4 premiers tomes et, euh, et en fait il rencontre ce mec là qui est, qui est typiquement qui a le même arc que lui mais sur la partie lumière donc bon, au final Kibo va avoir des, des difficultés et il va réussir à gagner puisqu'en fait on peut le dire, l'effet le, un peu de scénario de toff, c'est qu'en qu en fait euh, il, est toujours, il affronte toujours à chaque combat l'adversaire plus fort, il va devoir faire un entraînement, un level up et après il va réaffronter le, le, la personne euh, qui est censée être plus fort que lui et puis on va suivre le combat et, et ça pour le coup je trouve que dans l'écriture du combat c'est quand même plutôt bien foutu parce que ça nous tient en haleine, je sais pas si tu t'en gardes un ouais. bon souvenir de ça non, mais c'était si très vrai
1: bah, même dans. Bon, on parle pas de Free Fight, mais en fait, sur ce propos, c'est un des trucs que j'aime le plus, parce que tu le retrouves aussi dans, dans Free Fight. T'as l'impression même qu'il a jamais de temps de repos, en fait. Genre, non. il finit un combat, et après, tac, il attaque derrière, et tu te dis putain, mais il est blessé, comment il va faire pour s'en sortir, et tout. Et non, en fait, euh, j'aime beaucoup ce, cet aspect-là dans, dans, dans le manga, en fait. Limite, Dragon ball -esque.
0: Ouais. Bah complètement, c'est euh, le côté, alors ce qui est bien, c'est que ça, ça, ça se veut un peu réaliste aussi, parce qu'on essaie de te, de te rendre le propos crédible en fait dans le combat, même si on se rend compte vite fait que c'est, bon, eh, t'es bien gentil, mais le corps il n'est pas aussi élastique que ça, hein. <rire> faut pas croire. Hein.
1: Sur, pa <rire> sur papier c'est réaliste, après ça part en vrille.
0: <rire> voilà, ça part un peu à quelque mais on sent quand même qu'il, parce qu'il nous justifie à chaque fois, bah, toujours dans ses interviews à la fin de chaque tome, il nous justifie sur quoi il s'est inspiré pour créer ce personnage-là. Et il veut essayer de rendre le propos le plus réaliste possible, même si on se rend compte, bon, ouais, t'es bien gentil, mais nous, nous la fais pas. Hein. <rire> mais ça reste ça reste, quand même, ça reste quand même ultra cool. Et puis tu vois, je trouve que dans l'écriture, euh, tu vas me dire ce que tu en penses un petit peu, euh, on sent en fait vraiment qu'il s'est cherché au début. Parce que tu vois, tu as cette première partie où euh, on voit que c'est le lycéen qui fait des bagarres de quartier, qui assume pas encore son rôle, son rôle de, de gardien, de futur héritier du du, du, du Nanashikage. Et euh, je sais pas si tu te souviens, mais il avait, une, il avait un crew avec lui. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un, 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 petit, euh, oui. un, petit, un petit gamin qui était un peu le bully de l'école, euh, qui devenait un peu tout de suite son fanboy. Un autre gars qui restait avec lui aussi. Et ces mecs-là, en fait, on va pas comprendre pourquoi. Ils vont littéralement disparaître au bout de 15-16 tomes, ou du tome 20. Euh, bon, en fait, quasiment à la fin de l'arc Kiba, et l'arc ouais. des catcheurs, on va plus le voir. On va plus les voir. Ils vont littéralement disparaître. Et il va prendre... Euh... Ben après, on va partir sur un autre truc. Euh... C'était
1: courant dans les mangas de cette époque-là de faire intervenir des personnages et de les faire disparaître derrière. Donc, en vrai, ça ne ah se ouais même pas.
0: Mais c'est même pas expliqué en plus. On ne le les voit plus. Il part dans un autre délire. Et euh... tiens d'ailleurs, es... qu'est-ce qu'on pourrait... Pour moi, il y a... je sais pas ce que tu en penses, mais il y, a... il y a deux grandes phases dans, dans Tof dans les 42 tomes de Toff. Alors quand je dis de grandes phase, C'est les deux grands fils rouges euh, Il va rencontrer plein de combattants différents Avec des styles différents euh, Mais grosso modo on a l'air des catcheurs Avec, euh, avec ouais. Kiba Qui est le, un peu le, le, le grand chef des catcheurs Puisqu'il y a une, une sorte de De fédération des catcheurs japonais euh, Où on apprend assez vite Que Kiba en fait il a euh, Il a un grief contre, bah, contre Shinkage puisqu'il a perdu à l'époque Contre le père de, de Kichi
1: bah euh, faudrait que je me, re, je me remémore parce que ça, avait, ça datait énormément je sais que le catch il avait une bonne importance dans, dans le manga ouais. dans le sens où à un moment je me demandais si c'était même un manga de catch et euh, après tu dérives très vite dans le sens où le catch est vraiment utilisé juste pour dire bah voilà c'est du catch par contre on, nous enfin Kichi a un, 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 un style de combat beaucoup plus élaboré et beaucoup plus technique que le catch mais on te montre que le catch, c'est potentiellement, je sais pas si toi tu avais vu ça, que c'était le, le sport le plus résistant, c'est-à-dire que... Ouais, qu c'est le meilleur sport de gars combat, c'est le sport le plus ouais, complet, voilà. complètement. C'est ce qu'ils ce ouais. qu n'arrêtent pas d'expliquer, et ah on bah oui. même cet hommage dans Kengan Ashura. Ça c'est un truc qui m'est resté en tête en me disant, « Putain, mais en fait le catch c'est vraiment le meilleur sport du monde à l'époque hein. ». Mais, mais, euh, euh, oui. après...
0: mais complètement tu as raison parce que l'auteur s'en cache pas hein. il le dit à plusieurs reprises en fait, que le catch est le, le sport de combat le plus, euh, le plus complet puisqu'il demande de la maîtrise de plusieurs arts martiaux et, euh, et, euh, et clairement même si euh, les, les, les combats sont fake, euh, bah, n'empêche que ça demande une certaine maîtrise de son art pour justement rendre le truc le plus crédible possible tout en étant fake et, euh... il, me
1: semble qu il... il me semble que ça a été expliqué sur le fait que en gros euh, c'est fake mais tu tu te prépares quand même à prendre des coups plus ou moins dangereux. Bien sûr. Et, euh, oh oui. et, et, et pour revenir sur ça, on t'apprend que les coups par surprise, c'est potentiellement les trucs les plus traîtres dans, dans la boxe ou autre. Donc en gros, on est sur des mecs ultra résistants parce qu'ils ne vont pas tomber KO face à un coup surprise. Ils vont être Allez. résistants, justement. Tout je retrouve fait. ça vraiment dans, dans Kengana Shura. Ça, c'est un truc que j'avais aimé parce que je me suis dit « Putain, c'est un bon clin d'œil à Free Fight. » Enfin, un talk du coup. Parce que dans Touk, c'est énormément mis en avant. Après, dans les détails, je ne vais, je vais pas te mentir, je ne m'en souviens plus trop, euh, tout, que ça fait très longtemps que je ne l'avais pas lu. Et, et j'aimerais bien le relire. rééditez <rire> le s'il vous plaît.
0: <rire> ouais, non, mais l'idée, c'est... Moi, je suis comme ça encore un peu frais, puis c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Donc, il y a, y a beaucoup, pas mal de choses qui sont encore assez frais. Mais euh, complètement, dans le, dans le, dans le, dans le concept du, la, du premier arc, en fait, euh, Kiba en fait, est très revanchard en fait, de sa défaite face au, de, face au père de Kichi, puisque le père de Kichi, dans un combat euh, à mort, euh, lui a pris un œil. Je ne sais pas si tu te souviens, il est, il est Borgne, en fait, à euh, oui. Iron Kiba. Et, euh, ouais. et en fait, euh, tu as tout un truc où, où si tu veux, euh, bah en fait, il va lui envoyer des, des combattants catchers un peu pour, pour mettre à l'épreuve... Euh, l'art martial de, de Kichi, et c'est Kichi qui va euh, affronter tous ces personnages-là pour petit à petit euh, grandir. Euh, c'est là qu'on va faire la rencontre du, de, du jujitsu, euh, beaucoup de catcheurs au début, énormément de catcheurs, et puis, euh, puis surtout des, des adversaires en fait, qui font trois ou quatre fois la taille euh, en haut et en large euh, de Kichi. Et toujours, et puis là on va l'introduire, le personnage de, du père euh, qu'on voit assez peu dans cette première partie de manga, qui va être là plus pour euh, bah, le former, lui apprendre les choses, qui est très très dur avec son fils, et qui lui fait subir les, les pires entraînements possibles, je ne sais pas si tu te souviens, les, des fois les oui. entraînements complètement what the fuck, euh, où on se dit, purée, il va, il va clamser en fait, et puis ça euh, puis ça leur Ils meilleur, hein, mains, fort. Ouais. Et oui, <rire> mais il en chie, il en chie pas mal quoi.
1: <rire> non, 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 mais euh, sur ce point-là, après on va y revenir euh, sur le deuxième, euh, quand on rentre directement dans l'histoire familiale et tout ça, on découvre une partie encore plus folle de ce qu'on a pu découvrir parce que voir des mecs se faire castagner dans tous les sens, leurs bras péter et se relever quand même avec la partie catch, quand tu passes vers la partie plus ou moins où on met en avant les arts martiaux, là tu vois un propos beaucoup moins réaliste et tu te dis « Mais qui a fait ce manga ?» <rire> Je veux dire, les mecs sont là, ils surdéveloppent leur corps hein, littéralement, t'as l'impression ouais. qu'ils sont piqués à je ne sais quoi. Et, euh, et c'est dingue, vraiment c'est dingue.
0: Mais on en parle, hein, ils en parlent hein, en fait dans le manga, alors je crois que c'est plus dans Free Fight, hein, de mémoire, on, on a ce côté euh, dopage euh, qui est mis en avant, puisqu'il y, euh, y a ces fameux tournois auxquels participe euh, Kibo en fait dans, le, dans la deuxième partie de TOF, dans, le, dans Free Fight New TOF, là c'est un peu moins abordé, puisqu'ensuite après on a ce, une fois que l'ère euh, Kiba est fini, on va passer à la, au gros morceau du manga, puisque je pense que, le, vu que le manga a plutôt bien marché, euh, l'auteur, je pense, décide d'aller à fond, en fait, sur l'héritage sur familial et sur la famille Miyazawa, puisqu'en fait, on n'a pas rencontré tous les protagonistes Miyazawa, et on verra que même au bout de 42 tomes, on n'a pas vu tout le monde, il y a encore du monde derrière, mais ça, on se le garde pour une, pour une prochaine émission. Mais là, on va surtout rencontrer la, la terreur Kiryu Miyazawa, euh, qui est donc le frère, ah, euh, le frère jumeau de, de Seiko Miyazawa, donc le père
1: le père de Kichi.
0: Le père de Kichi, euh, qui lui, pour le coup, est juste euh, complètement baboule et, euh, et qui, euh, bah, tu l'as dit, je te laisse en reparler, euh, est, euh, il est jaloux de ne pas être euh, l'héritier euh, légitime, en tout cas.
1: Mmh, ouais, parce qu'en fait, euh, on ne on, on l'a pas, pas mentionné tout à l'heure quand on parlait du Nandashikage, le Nandashikage, oh, <rire> le Nandashikage Ryu euh, c'est que, certes, tu as plus ou moins une arme, hein, parce que c'est une arme, le truc, euh, parce que tu peux te soigner et péter... Euh, l'adversaire, mais il y a toujours cette volonté pacifiste d'utiliser cet art juste en tant qu'art et pas pour euh, détruire les gens. Et Kiryu, il a une vision beaucoup plus euh, négative de, de la vision du, Nan, du style. <rire> du coup, il, il n'est pas l'héritier légitime et il développe une haine envers... Euh, alors, il n'a pas vraiment une haine envers Kichi il veut l'utiliser comme arme et ça, s'est développé euh, juste dans Free Fight. Mais dans Toug, tu vois qu'il veut mettre tout ce qui est avec son frère. Donc... Euh, contre lui, pour lui montrer qu'en gros il est meilleur, donc il fait tout pour lui prouver qu'il est meilleur que lui en combat, qu'il maîtrise mieux le style, et que c'est lui le, rêve, le, le réel, le digne héritier de, 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 de ce style, et on va retrouver un truc plus ou moins roi ce on va dire, on va se retrouver dans un triangle plus ou moins amoureux entre, euh, entre Kichi son père et son oncle, où... Euh, le petit va observer plus ou moins euh, une, un conflit entre son oncle et son père pour un truc qui lui est dû. Et du coup, euh, bah, l'héritage fait qu'il va devoir euh, en plus endosser ce truc-là, potentiellement défendre le style contre son oncle qui, lui, euh, n'a pas une vision mauvaise des mais globale. Ça. Mais c'est juste qu'il va dans la mauvaise... Moi, j'aime bien comparer ça... Alors juste une petite aparté à la vision qu'a Naruto et, euh, et Pain j'aime bien revenir sur ça ils ont plus ou moins le même objectif mais la façon de faire est clairement différente on a vraiment ouais. le, le méchant et le gentil et là on retrouve exactement la même chose dans, dans, dans Toug où tu as vraiment euh, l'art martial donc le Nandeshikage Ryu qui est mis en cause et que as la version du père de Kichi qui lui veut l'utiliser dans les règles de l'art donc à but pacifiste et Kiryu qui veut vraiment l'utiliser pour être un gros tortionnaire
0: Complètement. Non, non, mais complètement. C'est, deux visions en fait qui s'opposent puisque en fait, euh, alors ce que tu dis là en fait c'est pour le coup c'est, euh, c'est un peu moins développé dans le, dans le ToF puisqu'il il est vraiment présenté comme le gros méchant ouais. quand même Kiryu dans le dans ToF euh, et on explique les circonstances atténuantes de pourquoi du comment ça, ça, ça arrive plutôt dans, dans Free Fight. Mais, euh, mais là clairement aujourd'hui Ce point est très important puisque tu, tu soulignes ça euh, On a Seiko d'un côté Qui a plutôt un côté réparateur puisqu'à plusieurs reprises en fait Il fait, euh, il fait usage en fait, de son art Pour soigner les gens, pour réparer Des, des blessures qui étaient soi-disant euh, Insoignables Et grâce au Nalashin Kiryu euh, bah, Il arrive, à, il arrive à, à réparer ça Alors que Kiryu lui c'est plutôt une forme assez brute Et le but c'est d'anéantir le combattant quoi, Et d'anéantir toute forme de Combativité pour vraiment s'imposer en étant le meilleur et pour montrer que c'est lui le boss quoi. et c'est euh, vrai que là on va très vite c'est ce que je trouve qui est très bien et pour le coup très bien dosé dans, dans, ce, dans ce manga là et je sais pas ce que en penses mais euh, c'est vraiment autant je trouve que dans certains mangas et pour le coup aussi Dragon Ball où des fois ça devient un peu n'importe quoi surtout dans la période super où là pour le coup on a atteint des, des niveaux de les niveaux de puissance sont difficiles à, à gérer et à comprendre. Là, je trouve que pour le coup, il fait ça très bien, euh, Saru Puisqu'en fait, euh, il rencontre toujours des adversaires de plus en plus forts, mais on se rend compte en fait, qu'il a encore euh, 10 marches ou 15 marches à monter avant d'arriver vraiment au niveau de son père et de son oncle, qui eux sont à des. Il y a un énorme fossé de niveau entre lui et eux. Puisqu'en mmh. euh, puisqu en fait, ils sont vraiment. Ils sont, ils sont juste insane en, fait, en termes de puissance, les deux.
1: Sur, sur, euh, sur Touk, oui, ça c'est bien maîtrisé, par contre, même si je préfère euh, Free Fight, et ouais, les mecs, je suis un jeune, euh, dans Free Fight, c'est moins bien expliqué, parce que je trouve qu'il y a un power-up et un level-up qui est exce excellent, pas expliqué, enfin, c'est pas du tout expliqué dans, dans Free Fight, les level up où, euh, ah tiens, j'ai une nouvelle technique qui sort de mon chapeau, alors que dans Touk, je, je, je comprends, par exemple, dans l'évolution technique de, de Kichi, quand il gagne un combat, il le gagne de justesse, et il en ressort euh, pas du tout indemne, hein, il se retrouve très souvent dans ah, un oui. état. Complètement. Et en fait, le combat d'après, il l'enchaîne avec euh, bah, toujours un retard en fait, en te disant bah, en fait, il a gagné du tête ce combat, comment il va faire pour le gagner et En fait, tu vois qu'il se surpasse et, euh, et en fait, on en arrive toujours là. Là où dans Free Fight, tu me diras si c'est si ce que tu as ressenti ou pas du tout, bah, des fois, il va gagner un combat avec une telle facilité, derrière, il va galérer et juste après, il va le gagner avec une telle facilité, mais c'est pas expliqué pourquoi en fait, tu vois
0: Ouais. Euh... c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a, y a ce côté... Euh... Et à ce côté, en fait, on. on... Alors, c'est peut-être la problématique de, peut de survendre un peu à un combattant, où tu l'impression qu'il va être juste oui. cheater, et puis qu'en fait, pas du tout. Et que ça va être assez facile. Après, il est mmh. très très fort dans Free Fight. Et il faut attendre vraiment, euh... vraiment une... quelques mangas avant qu'ils soit vraiment mis en difficulté. Vraiment, euh... je pense notamment au. Euh, à l'Ultimate euh, Battle si c'est ça le titre du, ouais. du, du tournoi oui. si je dis pas de bêtises où c'est vraiment ça, ça là pris. où on va commencer à rencontrer des adversaires euh, comment à être coriace mais il euh, y a aussi un, une différence entre les deux, euh, ça on rentre un peu plus dans le détail quand on parlera de Free Fight euh, à l'occasion d'un autre épisode il euh, y a le côté mystique euh, du, du, de l'art martial en fait euh, qui est un peu exploité dans Tof surtout vers la fin euh, notamment sur la conclusion du combat entre Kiryu et Seiko, puisqu'on va avoir forcément une lutte fratricide euh, entre, les, entre, les deux, euh, entre les deux protagonistes. Mais euh, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus développé dans, Tof, dans Free Fight, pardon, euh, ce côté euh, mystique et ce côté un peu euh, où tu as des trucs, tu, voilà, ta gueule un peu, c'est magique. Voilà, c'est des trucs où tu dis, bon, ok. Là, pour le coup, il y a, y a moins ce côté réaliste et on cherche plus à faire du, un effet un peu plus tape à l'œil, quoi, tu vois.
1: Ouais. Euh, non c'est vrai que sur ce point là Je te rejoins énormément Il y a aussi ce délire euh... bah, Tu viens de parler du, du style tape à l'œil. Moi juste quand on te présente un personnage Tout de suite il, il impose le charisme et, et le respect tu vois. Ouais. Quelle que soit la personne Et tu te dis ok donc là on est face à un mec qui est trop chaud Alors tout le temps tu te dis ça Et après quand, il, quand le combat se termine T'es en mode en fait il est toujours aussi chaud Genre en fait tu... Je sais pas comment expliquer Mais dans ma lecture je le, je le ressentais souvent comme ça
0: Ouais, non mais c'est clair c'est clair c'est il arrive en fait euh, je pense que ça c'est aussi un effet du dessin où il arrive à, à faire euh, à matérialiser en fait l'aura de des combattants et, euh, et je trouve que dans la posture dans le, dans la façon de dessiner les les personnages de manière très stoïque de manière très euh, j'avance avec mes muscles et puis ça impressionne tu vois ça impose et mmh. c'est vrai que c'est toute une alchimie il y a une atmosphère en fait dans les dans les mangas dans ces mangas là qui fait que c'est ça rend le truc ça rend le truc très très cool en fait et, euh, et tu vois, juste pour en parlant d'atmosphère un peu euh, où tu sens l'aura vraiment meurtrier, j'ai moi je pense, tu vois, on en a, on en a tu parlé tout à l'heure, mais euh, un des personnages marquants moi je trouve du, du manga qui va nous occuper pendant quelques tomes, c'est le manga c'est le, le personnage de Garcia en fait, le personnage qui est oui. qu'on va prendre après qui est, qui est manipulé par euh, par Kiryu. Et euh, ce personnage là, il est juste euh, il est juste ouf parce qu'en fait il, il arrive en fait juste après la fin du combat contre Kiba où on se disait putain waouh. Euh, Kiba c'était un gros morceau quand même hein. euh, il en a chié, enfin euh, il en sort pas c'était tu sentais que c'était vraiment, on est arrivé à un niveau de puissance assez ouf et il s'avère qu'il y a un combat entre Garcia et Kiba qui fait que ça remet tout en cause je vous dis pas quoi, parce que ça ça, ça mène à un, un truc assez important dans l'histoire dans de ce manga là euh, et ça remet tout en cause, et c'est le premier adversaire où on sent que Kibo va en chier ben c'est moi l'expression et que ça va vraiment être compliqué, et, euh, et on va avoir du mal à s'accracher à ce méchant, c'est un vrai bon méchant, euh, hyper froid, c'est pour ça qu'il le compare à un cyborg, après ils vont le développer, on va apprendre des choses sur ce personnage-là, de pourquoi il est comme ça, mais moi je trouvais que c'était un, un arc euh, très très cool, juste avant d'arriver après sur la partie, euh, de, de vraiment rentrer en profondeur sur le personnage de Kiryu. Quoi. Je ne sais pas si tu avais aimé dans ce passage avec, euh, avec Garcia. Oui, oui et... avec
1: Edgar Dar Garcia, je crois que c'était ça son nom. ouais
0: c'est ça, exactement, le brésilien. Ça. Euh, ouais brésilien. exact.
1: Bah, là, c'est là où on rentre dans les prémices, euh, on rentre dans du il... MMA pur et dur, en fait. Ah bah, et et euh... le je
0: crois, il me semble, il y a voir, ouais, exactement.
1: Ça, hein et ouais. je pense, que, je ne suis pas sûr mais je pense, faudrait qu'on check qui s'est inspiré de la famille Garcia, qui est une famille euh, très célèbre du jeu brésilien. Et en fait, c'est marrant parce qu'il les a utilisés comme... Euh... Enfin, Edgar Garcia, dans, dans, dans Touk, c'est un, un méchant. Et, euh, et, et euh, l'auteur Tetsuya Sabatari n'aime pas du tout la famille Garcia. Euh, du coup, je pense que c'est lié, Donc, euh, juste pour le truc, mais c'est vrai qu'au niveau juste d'un point de vue visuel, il ressemble énormément à Kibo, et, euh, et il est présenté plus ou moins comme son rival, tu vois, ouais. donc, euh, donc on a vraiment l'oncle le, le, qui a son fils, entre grands guillemets, qui va le faire combattre contre son petit-neveu, contre son frère, donc on les limite sur quelque chose de très fratricide, et euh, je me souviens que c'était très violent le combat entre les deux, c'était vraiment ouais. très 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 violent. Oui, oui, très 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 violent je suis en train de, je suis en train de me, me souvenir mais euh... putain, oh, putain c'est vrai que c'était violent
0: c'était vraiment très violent bah oui, c'est ultra violent il y Le mec violent se et, dans et... la cage
1: il y avait du sang partout c'était affreux
0: ouais, c'est un c'est un manga qui bah, qui fait pas dans la demi mesure et je trouve que je trouve que ouais c'est plus on avance plus on il nous trouve des, des trucs vraiment euh, vraiment hyper intéressant euh, dans l'écriture dans les combats euh, il enfin, y, y a vraiment quelque chose de très très cool à lire. Moi, je trouve que c'est... Enfin, encore une fois, hein, comme on se le dit, si vous êtes fan d'arts martiaux, fan de films d'arts martiaux, je trouve, que, je trouve que ce que fait Saru Watari avec les, la série TOF et après plus abouti Free Fight, c'est du... C'est de la... C'est voilà, de la bonne art martiaux porn ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le dire si on parle de... <rire> <rire> c'est du contenu qui, qui est très très cool à lire. Et euh, j'aimerais vraiment qu'il le réédite Et s'il ne le réédite pas, sortez-le en numérique, les gars. Ça vous coûtera peut-être moins cher, mais... Euh, on appelle Mangayot peut-être, on leur dit euh, vous voulez pas prendre les droits de, de Toff et les euh, mettre sur votre plateau avec...
1: il <rire> faut voir avec Kevin mais je pense qu'il serait je sais pas s'il si serait d'accord mais il faut <rire> voir, moi j'aimerais bien Mais ouais, pour revenir, bah, pour revenir sur, euh, sur le MMA cette petite aparté, la deuxième partie du, de, de, de Toff elle est vraiment centralisée sur le MMA, la première partie on était sur du catch mais la deuxième on part sur du MMA et euh, on commence à regarder on commence à observer des complexes de combats qui sont clairement inspirés du Pride, donc le Pride, pour faire... Euh, je reviens dessus, c'était une organisation oui, à l'époque. Ouais, en fait, le Pride euh, FC, c'était en gros euh, l'UFC de, de l'époque, en fait. Et euh, C'était au Japon, c'était dans le Tokyo Do. Ça, ça s'est arrêté pendant les années 2000, mais il y a eu un Prime aussi, justement, pendant les années 2000, parce que je pense que, de mémoire, il a été racheté. Et, euh, et à ce moment-là, on observait tout type de combat à l'intérieur, et on était vraiment sur quelque chose de... Qui ressemblait à la, à la deuxième partie de Tog Et justement à Free Fight On avait des mecs qui faisaient du, du, du MMA qui faisaient, Des mecs qui faisaient de la, du catch De la boxe euh, de, de tout, vraiment de tout Et en fait on n'était pas quel sur quelque chose Où on, on priorisait le grappling C'était si t'avais un mec qui faisait des, un, un sport de percussion Et un autre qui faisait du judo ou autre bah on allait les mettre et démerdez-vous les gars, c'est à vous de ouais. montrer que votre art il est meilleur que l'autre, tu vois. C'était ça Donc, le très...
0: principe à la base de, de ce, de ce, de ce championnat-là, c'était d'affronter ouais. tous, les, tous les arts martiaux et puis voir qui, qui ressortait le meilleur en fait au final.
1: Et, et, euh, et franchement sur, sur tout même Free Fight, y a, on, on sent vraiment l'inspiration. Enfin, je, je suis persuadé que Saru Watari s'est inspiré, mais surtout dans Free Fight, à 100 000% du pride. Euh, dans la deuxième partie, c'est fait timidement, genre euh, le fait ouais, d'avoir ça... mis des cages. Oui. Alors que dans le Pride, il n'y en a pas. Euh, le fait d'avoir de mis, mis des gants, de les avoir enlevés, tu ne savais pas trop où est-ce qu'ils voulaient se jauger. Euh...
0: Oui, tu, tu, tu rends compte en fait, qu'un qu qu élément important en fait, dans l'écriture du, du manga, c'est que c'est les clés. Les clés occupent une place hyper importante en fait, dans, le, dans le manga de Tof. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu regardes un peu les, les premiers vrais champions euh, du Pride, c'est les mecs qui étaient les spécialistes des clés. Il ouais. y a un nom de, de champion brésilien dont le nom m'échappe, mais j'ai revu des vidéos, euh, euh, il a remporté plusieurs fois d'affilée en fait le, le pride du FC et c'est un mec qui était impressionnant, pas impressionnant physiquement, pas impressionnant dans sa manière de combattre, mais impressionnant dans les clés. Il arrivait à te retourner des combats euh, et ça laissait même pas la possibilité au mec qui était plutôt de la percussion de pouvoir se battre parce qu'il les amenait au sol, bim bam, tac, il faisait sa clé, c'était terminé quoi. Ouais, et... bah... T'as le nom non, non, bah, ça Je crois que t'avais le nom de mec. Fait,
1: moi, ouais. j'avais en tête euh, Fedor, Fedor de euh, Emilianenko, je crois que c'était ça son nom. Et Fedor, lui, il faisait du samba. Et le samba, en fait, c'est vraiment le, le mix entre parfaitement entre sport de percussion, sambo. quand tu dois rester debout. Ouais, le sambo, pardon. Ouais. Et euh, t'avais ah, aussi exemple, beaucoup de lutte Donc, euh, oui. c est, c est... Et, mais, en fait, le sambo, c'était vraiment ce qui se rapprochait le plus de la bagarre, en fait. Parce que t'avais l'usage des pieds points Mais t'avais aussi l'aspect lutte. Et euh, tu devais maîtriser des... Enfin, c'est ce genre de truc où le mec te fait juste une patate, tu le prends et tu le retrouves au sol et tu lui fais une clé de jambe alors qu'il t'a juste mis une droite, tu vois.
0: C'est ça, c'est ça. Et c'est un sport compliqué hein, pour l'avoir pratiqué un petit peu. Il n'y a ouais, rien de plus épuisant que de travailler au sol, de travailler les clés, ça te, ça te met sous tension tout le temps. Et, euh, mais si tu le maîtrises parfaitement et que tu connais bien la, la physiologie du corps, euh, tu n'es pas quasi imbattable, mais tu deviens tu, tu, tu une arme très dangereuse pour autrui. Et, et c'est vrai que tu le ressens aussi dans le dentof, Puisque la, la place des clés est, est ultra importante. Alors les percussions le sont, mais on sent que euh, des fois il est plus efficace en faisant une bonne clé. Et il euh, y a d'ailleurs une scène qui me revient, là, ça c'est un flash, on se rappelle des souvenirs d'un manga qui est un peu vieux. Il y a un personnage à un moment donné qui, qui est vendu, qui, qui a une tronche un peu de, de, un peu de bois à rien, tu te dis oh, il n'est pas très très fort. Et il arrive à un moment donné à battre un mec qui a l'air surpété, et il lui fait une technique à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens de ça, où il fait une, un, tout un jeu de clés, un jeu de travail au sol... Et il finit, en fait, par lui attraper, en fait, les côtes. Et il tire les côtes. Ah oui. Et il oui, lui explose oui, oui. Oh, les côtes. Et ça, alors, j'ai tapé dans le micro, je suis désolé si ça s'entend. <rire> mais, mais, en fait, les... ce que je faisais, là, en même temps, je faisais la... la, la... Je mimais, en fait, le truc. C'est pas, pas très radio compatible tout ça. Mais, en fait, il lui arrache les côtes et on voit les côtes qui ressortent. Et c'est une scène d'une un, violence... Et, euh, et c'est un personnage où bon, Kichi va un peu en chier face à lui pas trop longtemps non plus. Mais euh, on redoute cette technique où c'est un peu sa technique ultime à ce, ce combattant-là, où il finit toujours par exploser les côtes de l'adversaire et d'une manière assez trash. Donc, euh, donc voilà. C'était un petit souvenir qui me revenait comme ça sur, euh, sur une des scènes un peu marquantes de, de Tof.
1: Mais et surtout que par moments, ils amusent à se péter un bras, le retourner en 8, puis après ils disent bon, bah par le pouvoir d'une nande gâchés, d'une nande. Nanda Keshigaliu, putain, j'arrive plus, plus. Le mec tard. te répare le bras en 4 secondes, tu vois.
0: <rire> C'est ça. Bah il ouais, bah y a même un, il <rire> un personnage à un moment donné qui, euh, où le père de, le père de, de Kichi en fait euh, va lui, va lui faire des soins euh, parce qu'il a été quasiment rendu euh, paraplégique à cause d'un, à cause d'un méchant dans l'histoire. Et on sent en fait, qu'il va, il va comprendre en fait, les techniques de l'adversaire en soignant le mec. Ouais. Tu te dis, putain, c'est trop fort, Star Martial. <rire>
1: <rire> j'aimerais bien l'apprendre.
0: Ouais, Moi aussi, j'aimerais bien l'apprendre. Mais, ouais, mais en tout cas, on peut, ne on peut que vous encourager d'aller lire, euh, lire toff euh, Je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est un épisode assez court par rapport à ce qu'on a pu faire dans les mangas du grenier. Mais je pense qu'on a pu en tout cas vous donner un peu notre, notre ressenti sur Tof. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose sur Tof
1: oui, euh, je sais qu'en ce moment, on est beaucoup sur le MMA. Il y a vraiment une grosse hype du MMA qui, qui vient en ce moment. Lancez-vous dessus. Je pense que c'est pour moi le meilleur manga top Free Fight confondu euh, qui parle de MMA. Parce que même si, ça, ça par certains moments, c'est désabusé, on explique certaines techniques, on a des interviews de certains, euh, pratiquement, d'arts martiaux. Et c'est toujours intéressant de voir que Tetsuya Saruwatari est potentiellement l'auteur qui s'y connaît le mieux oui, dans ce sport. Oui, et, euh, et qui le maîtrise à 100%, tu vois. Quand lui dit euh, pour moi le catch c'est le meilleur art martial, et il
0: explique pourquoi, je le crois. Bah moi aussi. <rire> Mais complètement, complètement. Non non, il y a une forme de, il essaie d'apporter même si ça reste un manga, quelque chose sur il essaie d'apporter une certaine crédibilité en fait à son, à son œuvre.
1: J'en vois l'exemple le plus parlant pour moi, ce serait euh, Barbara Lesnar qui était un catcheur à la base et qui débarque à l'UFC et qui casse tout et qui est considéré comme l'un des meilleurs poids lourds de, de sa discipline. Et euh, le mec était connu pour sa robustesse et sa résistance et ça, ça vient du catch en fait. Et techniquement, il n'est pas très bon pourtant. Enfin, il... Et pourtant, il est il... pas très bon. C'est juste qu'il encaisse et qu'il frappe fort. C'est ça.
0: Exactement. Comme ce comme ce judoka là qui était extrêmement lourd, qui a, qui a aussi régné pas mal sur euh, sur l'ufc alors que bah, il avait une technique et puis euh, et puis il écrasait tous ses adversaires juste parce qu'il était il était lourd et puissant quoi. Mais techniquement, pas terrible quoi. Mais pour autant, euh, il battait ah tout le oui, monde.
1: Oui, c'est vrai. c'est Plus son nom, Après, ça, mais... Euh... C'était ouais, le début de l'UFC, il
0: me semble. c'était le début. C'était complètement ouais. le début du, du, de l'UFC. Et euh, eh ben écoute, ouais, moi, c'est pareil. Hein, juste pour conclure sur TOF, alors, malheureusement, c'est euh, difficile à trouver. Les prix, on vous l'a dit au début, c'est un petit peu délirant euh, en occasion. Alors, ce qu'on peut espérer, bah, c'est que dans cette vague de réimpression et dans cette vague de réédition... On espère peut-être qu'un jour, euh, ben, dès le cours ton cam, refasse la part belle à, à Toff. Après, tu vois, c'est un sujet moi que je prendre deux minutes pour en parler avec toi. Je trouve que, tu sais, aujourd'hui avec la crise du papier, avec tout ce qu'on, tout ce qu'on entend dire, euh, je trouve que c'est dommage quand même de, ne pas faire la part belle quand c'est un peu compliqué de rééditer. Je pense qu'ils ont toujours les scans, ils ont toujours les, en tout cas les, tu sais les, les trucs d'origine. Euh, ils pourraient euh, faire un truc. Ouais, ils ont ouais. toujours le matos, ils pourraient le faire en numérique tu vois. si vraiment c'est très compliqué à rééditer ils pourraient faire une édition, enfin une, une édition 100% numérique pour permettre aux gens de le redécouvrir tu vois. ils n'engageraient pas trop de frais ben en fait, et je, je trouve pense que, que c'est qu dommage a...
1: après ça ça, dé... ça... ça ça dépend des droits je pense qu'il faut voir directement avec l'auteur ou même avec euh, la chouécha parce que Tout ça appartient à la Chouesha. bien sûr mais j'espère que ce soit faisable juste pour le relire parce que Franchement, ça me manque hein. si j'y sort Moi, je le relis parce que Touk, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu et euh, Free Fight, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et tout, bah, j'aimerais bien le relire, mais je ne peux pas. Je suis vraiment dans l'incapacité de pouvoir le lire.
0: C'est ça. Après, euh, ouais. Après, honnêtement, Free Fight peut se lire sans avoir lu Toff. Moi, bon, je me haïs du recul en fait. Je me dis qu'il y a un bon résumé qui est fait au début. On comprend qu'il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas vital d'avoir lu puisqu'en fait, on repart sur un truc euh, presque qui se détache un peu de ce qui a été fait avant. Même s'il si y a des petits flashbacks par moment, mm. mais ça reste, ça reste quand même. On peut commencer par Free Fight et là vous serez à l'apogée de, de l'art de, de Saru Watari au niveau du dessin. Et ça sera plus compliqué de repasser son tof derrière parce que le dessin est un peu vieilli. Mais n'empêche que c'est quand même une bonne porte d'entrée à ce qu'il peut faire et ce qu'il peut proposer au niveau, au niveau arts martiaux.
2: Je te reconnais. Ouais, je te reconnais comme un véritable maître en arts martiaux. Y a intérêt? J'ai hérité des gènes de mon père et il est dix fois plus fort que toi. Alors ça me ferait mal slip si tu te prosternais pas ah. <rire> La prise du diable. Tu me crois assez con pour me faire avoir une deuxième fois
3: Non Je n'ai pas fini ah. Ma vraie botte secrète, c'est ça
2: C'est quoi encore, cette prise ah. Alors là, je comprends pas. C'est une variante de la prise du diable que vous lui avez apprise. Ceux qui m'approchent vivront, et ceux qui m'imitent mourront. Ceux qui savent créer en s'inspirant du maître évoluent, tandis que ceux qui se contentent de l'imiter meurent. Prise originale de Kishi Miyazawa La prise du diable inversée Dans cette position, tu ne peux pas te dégager en te servant de ton cou. Tu es mon prisonnier
0: euh, si tu veux bien, on va, on va conclure. Et euh, on va, histoire de conclure, yes. est-ce que tu peux me. Je me dis ça peut être très cool de faire un petit parallèle avec le ciné, puisque tu m'en as parlé au début, donc ça me donne une idée. Euh, allez, tu, si tu peux me name-dropper euh, tes derniers euh, visionnages, ou en, en revisionnages peut-être en, en matière de films d'arts martiaux qui t'ont un peu marqué ces derniers temps, tu en cites un ou deux, même plus hein, si tu veux, mais histoire de, de voir un petit peu les, les rêves que tu as en termes de films d'arts martiaux.
3: Mmh.
1: J'en ai un que j'ai regardé récemment Parce que c'est un de mes préférés et bon alors est, On n'est pas vraiment sur de l'art martiaux pur Mais il y a vraiment des euh, C'est The Red, le 1 et le 2
0: Ah bah si, complètement, il y a des arts martiaux dedans Je te rejoins à
1: 200% Pour The Red, en fait, le truc c'est que il euh, y a beaucoup d'arts martiaux Mais on est plus sur un truc qui ressemble à la Sunken Rock Du genre ils montent des étages, ils se battent un par un Mais les combats ils sont tellement beaux, ils sont tellement bien chorégraphiés Et moi je suis de l'essence, dans les films d'arts martiaux, j'adore énormément les chorégraphies J'ai un profond respect pour les mecs qui font les chorégraphies Et je trouve que c'est parfaitement exécuté, j'aime énormément euh, Sinon en dehors, je dirais toute la filmographie de Bruce Lee Parce que je suis un grand fan de ce type ouais. euh... On va recentrer sur les Jackie Chan de l'époque ou. Euh, Alors, un Bruce Lee, Master, je, fais juste un...
0: je fais juste un petit parallèle euh, sur Bruce Lee. Moi, j'ai racheté. je sais que ça fait ouais. encore un peu vieux con parce que c'est à l'ère où tout le monde regarde ça en démat. Euh, moi, je me suis racheté tous les Bruce Lee en Blu-ray dans une édition un, peu, un ah. peu sympa avec des bonus et compagnie. Donc, je suis en train de me les refaire et c'est quand même ah, super agréable. Son... Et si vous avez possibilité de regarder ça en VO, c'est mieux. Parce que la VF, elle est un Petit peu cradingue et un chouïa raciste. Voilà, c'est juste ça. Oui, mais ça reste ouais, non, clairement. Ça reste très, très cool. Et puis il était très très bon pour, euh, pour son époque, le petit Bruce Lee, quand même.
1: Après, dans, dans le même délire, euh, les hip-man que j'aimais beaucoup aussi, c'était vraiment
0: cool. Donnie.
1: Il était bon. Hein.
0: Il est toujours très très bon le Pépère, hein.
1: Il y avait Samoong, il me semble, dans le 2. Ouais, je sais plus. Le
0: méchant du 2, c'est Samoong, tout à fait. Et tu as alors dans le truc, euh, le truc de, de, de fan d'arts martiaux ultime, dans Ip Man 4, tu as Domien versus Scott Atkins. Et ça c'est du kiff. C'est du gros gros kiff.
1: Oui. On est sûr. Oui, clairement.
0: Non, moi juste pour euh, compléter, moi je j'aime donc pas bah, tout ce que je voulais dire au début, mais je, je trouve qu'il y a aussi des trucs hyper intéressants dans ce que fait Jet Li. Et, euh, oui. Je te cache pas que moi, j'ai un j'ai un petit faible pour, euh, pour le remake de La Fureur de Vivre, donc Fist of Fury, euh, en anglais, euh, qui est à la base un film avec Bruce Lee. J'adore la proposition que nous fait Jet Li, euh, donc de l'histoire bah de, en fait, de, de Chen Zen, elle est un peu fantanée, fantasmée, hein. mais euh, ce que propose Jet Lee est euh, juste en martialement assez ouf, vraiment. Euh, c'est ouais. euh, juste une dinguerie. Si vous n'avez jamais vu Stuff of Legend, c'est une super porte d'entrée à ce que peut proposer Jet Li avant toute sa période américaine.
1: Des Daddy the Dog et tout ça, ouais.
0: Ouais, c'est juste avant ou pendant, mais c'est top.
1: Il y a un film que j'avais vu récemment qui m'a surpris parce que c'est sur ses chorégraphies et pourtant je ne pensais pas. C'était Shang-Chi, qui est un film Marvel. Je et euh, vu. il est très bien. Je vais m'expliquer pourquoi parce qu'il y a une scène qui se passe dans le bus et les chorégraphies m'ont rappelé énormément quelqu'un. Je me suis dit, mais. Il y a un truc, le fait d'utiliser les décors, etc. Ça, me... c ça fait très film Jackie Chan, ah qui bah oui. et lui, dans ses films, utilise énormément les décors, les assiettes, les toilettes, les... les baguettes, tout ce que tu veux, quand il se battait dans des restos. Et là, on utilisait par exemple euh, la porte, les trucs. Et en fait, en regardant la fin du crédit, la personne qui s'occupe des chorégraphies faisait partie de la Jackie Stuntman. Donc en fait, ouais. c'était tout à fait logique. Et je me suis dit, ok, c'est pour ça que j'ai apprécié ce moment. Voilà. Ouais, oui, il a une, on peut ça. le dire,
0: euh, Jackie Chan, il a, fait, il, a eu, il a eu une école en fait euh, qui porte son nom et, euh, et où il avait, euh, il avait des gens qu'il a formés à son, euh, à son art et à sa façon de jouer, à sa façon d'encaisser. Il y aurait eu beaucoup de choses à dire aussi sur Jackie Chan. J'ai revu récemment euh, Poly Story*, qui est, son, qui est un de ses oh, premiers films euh, en matière de réalisation. Qu'est-ce qu'il y a
1: j'ai dit oh ça date ça
0: Ouais ouais oui pardon excuse moi oui, oui. Ah oui oui ça date hein, c'est les années 80 Mais euh, c'est une dinguerie quoi J'ai revu Polystory 1 et Polystory 2 Et euh, c'est euh, C'est terrible quoi ça reste, ça reste Très très cool à regarder c'est des films un peu bizarres Dans la construction mais c'est du pur Jackie Chan porn <rire> euh, C'est super cool à écouter enfin à regarder C'est vraiment vraiment très très sympa
1: ah mais moi je suis chaud pour qu'on se fasse un prochain sur les films d'arts martiaux, moi je suis là Ah
0: hein. <rire> quand tu veux, quand tu veux. Tu sais que c'est un peu ma blague <rire> récurrente, euh, c'est ma blague récurrente en fait que je fais euh, à tous les mecs et on commence un peu à parler d'arts martiaux. J'ai un petit kink secret, euh, que, parce que je peux pas embarquer Val là-dedans, parce que Val il est, il est pas dans le même délire que moi pour ça. Euh, moi j'aimerais faire un, carrément un podcast dédié aux films d'arts martiaux, après à savoir comment on peut faire, trouver l'angle, euh, etc, mais l'idée ça serait éventuellement de, de chroniquer en fait le, bah, un film, se concentrer sur un film euh, et dire en quoi c'est cool, enfin tu vois, puis revenir un peu sur, les, sur la chorégraphie sur enfin être un peu pointu, tu vois, sur le truc et puis euh, ça, ça me ferait grave, grave plaisir un jour de, de développer un truc comme ça, mais il faut un petit peu réfléchir au concept pour rendre le truc un peu intéressant quand même parce que c'est pas toujours évident, euh, surtout en podcast mais ça, c'est un petit kink ultime. <rire>
1: Moi, je suis pour qu'on parte de Good Sport, qui est pour moi l'un des trucs qui a le plus marqué sa génération, et ensuite on développe autour de ça.
0: Eh oui, Good Sport. Oh là 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 là. Ah, me lance pas sur Vandame, hein, parce que dans la merde, c'est non. <rire> tu sais que ma, ma, ma petite fierté, mon petit accomplissement euh, personnel, euh, c'est quand même d'avoir pu le rencontrer en vrai et d'avoir fait une photo avec lui. Oh, putain,
1: t'as de la chance. Clairement, moi, j'aimerais
0: bien le rencontrer, Steve. Ça, je peux te dire que j'étais comme, un, comme une ado euh, toute tremblotante euh, à me dire Est-ce qu'il va prendre mon portable pour faire une photo Et j'ai fait une photo avec lui. Et donc euh, j'étais là, je me dis Putain, c'est le jour de mon anniversaire en plus, <rire> parce qu'il était en projection à La Rochelle et euh, il venait pour, pour parler de son, de son film Lucas, qui est très cool d'ailleurs. Et euh, il était là, il a parlé, et puis euh, il a fait des photos avec les fans, et euh, bah j'étais là. <rire> J'ai réussi à me glisser dans la foule pour pouvoir avoir ma photo avec, euh, avec JC Willey, et c'était très très cool, je suis ressorti de là en mode, oh, oh, qu'est-ce qui m'est arrivé Ça a duré euh, trois secondes, hein, mais euh, j'étais refait. <rire> Donc ça,
1: c'est le petit king ultime ah, voilà. ah, tu m'étonnes. Putain, t'as de la chance.
0: Ouais, ouais. Moi, je me dis ça se représentera pas, à mon avis, puisqu'il parle de mettre fin à sa carrière. Donc, à mon avis, pour le revoir, ça va être un peu compliqué. Euh, écoute, Lucci, on va se, on va se dire tranquillement au revoir. Euh, on va faire un petit rappel de où est-ce qu'on peut te retrouver. C'est la petite, le petit usage dans le podcast game, euh, nous rappeler un peu où est-ce qu'on peut te retrouver. On n'en a pas parlé euh, dans l'épisode Furio, mais euh, peut-être éventuellement rappeler la dernière vidéo en date que tu as sortie sur YouTube. On ne l'a pas fait, donc peut-être profite de cette occasion pour, euh, pour en parler, je te laisse la main.
1: Ok, bah alors, euh, bon, bah, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, et euh, un peu partout, Twitch aussi, j'ai fait un live hier, yeah. euh, et... Euh... Sinon, euh, mon contenu principal, le contenu que je protège, le, celui où je me mets le plus à fond pour vous partager mon amour pour le manga et des fois le cinéma, c'est YouTube et en parlant de cinéma, j'ai fait une vidéo, enfin ma dernière vidéo en date, c'était la vidéo sur Chainsaw Man où je parle de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Je fais un parallèle avec le cinéma et euh, Quentin Tarantino et d'autres films qui m'ont marqué, qui m'ont rappelé le style de Fujimoto sur euh, Chainsaw Man et à la fin... Je fais une comparaison sur l'écriture du personnage de Deji et je la compare à celle de Travis Beckel de Taxi Driver parce que je trouve que ces deux personnages ont extrêmement beaucoup de points communs puisqu'ils sont les deux les victimes d'une société dans laquelle ils veulent participer dans leur pays respectif et dans leur époque respective. Et c'est toujours intéressant de voir entre grands guillemets les échecs d'une société qui veulent œuvrer pour cette même société qui les a mis de côté puisqu'on voit les bons côtés de cette société comme les mauvais, comme les personnes qui veulent utiliser comme celles qui veulent te faire croire qu'ils sont de ton côté et inversement celles qui agissent de la mauvaise manière mais pour t'aider. Enfin voilà j'ai mis ça en avant et j'ai prôné mon amour pour le manga et le cinéma avec cette vidéo. J'aurais voulu aller en détail mais j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit que c'était un sujet délicat que potentiellement je, soit je ne le maîtrisais pas, soit je pouvais faire peur à certaines personnes en disant wow, « waouh il va trop loin ». Finalement je suis resté euh, au trouble et les gens ont apprécié ça m'a fait énormément plaisir, c'est la vidéo la plus travaillée de ma chaîne. Et voilà. <rire>
0: elle est cool, je l'ai vue, elle est très très cool et euh, je suis complètement en phase avec tout ce que tu dis dedans. Mais euh, tu sais, euh, moi ça m'aurait pas choqué honnêtement que, oui, tu, merci. que tu, pousses, euh, tu pousses un peu le curseur un peu plus loin. Je pense que si t'as as une communauté je pense qu'il qui te suit dans ce que tu fais, donc euh, faut pas hésiter à prendre des risques. Au pire du coup qu'est-ce que tu risques qu'elle marche pas Bah t'en feras une autre derrière qui sera peut-être plus euh, contenu compatible moi, avec, ta, avec ta fanbase. Et puis après derrière, bah tu tu il sais, faut les habituer petit à petit un petit peu à ouvrir un peu ton, ton scope de, de compétences et de, de plaisir quoi, que tu as dans, dans, ce, dans ce milieu. Et de dire que tu fais pas que du manga, tu as aussi d'autres passions que tu pourrais aussi transmettre par ta chaîne YouTube. Moi ça me choque pas, il hein, y en a plein de, de personnes un peu qui font le même métier que toi, qui, qui ont diversifié un peu leur contenu et, en, en mettant par petites doses. Et finalement ça a pris. Hein. Et puis si ça prend pas, bah, écoute, c'est pas grave. Hein. <rire> tu as au moins comptes le faire à l'avenir. Et eh ben merci Lucchisco, euh, bah encore une fois bah merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de ce, de ce manga euh, TOF qui est cher à notre cœur même si euh, les souvenirs étaient un peu lointains donc c'était pas toujours évident de se rappeler de tout parce que qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans ces 42 tomes. Mais On espère en tout cas vous avoir transmis euh, la passion et l'envie de découvrir, même si c'est difficile on le rappelle, euh, de découvrir TOF. Euh, en tout cas bah, si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à, à nous mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de, de ce que vous avez pensé de notre échange, à nous laisser des petites étoiles sur les, sur les applications dédiées ça aide pour le référencement et ça aide à faire remonter le podcast dans les tendances, c'est ça qui permet aux gens de découvrir le podcast, hein. c'est l'effet un peu boule de neige et pour tout ce qui est réparti réseaux sociaux, bah, vous le savez on est présent sur, essentiellement sur Twitter sur Twitter Instagram, et vous pouvez nous rejoindre sur le Discord du collectif, où euh, on a une petite bande de joyeux lourons avec qui on discute, on parle de tout, de manga, de ciné, essentiellement de manga quand même, mais euh, l'ambiance est très très cool, donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. que je te dis à la prochaine, merci pour l'échange. Pour merci à toi. Et puis euh, je te souhaite une, une bonne soirée parce que là on enregistre, mais on enregistre le soir. Mais je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode des Mangas du Grenier. Ciao tout le monde
1: Salut